0: Com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Muito bem, está começando mais um Com Fábulas. Eu sou o Berges e hoje eu conto com a presença de um cara que eu considero demais, demais da conta, sou. Demais da conta, uai, né, Zé? Vamos gravar um podcastzinho, né, Zé? Depois. Essa
0: aí é de BH, hein? Ô, Zé, tá ligado? Sim? Isso aí é BH, cola
1: com nóis. É, mano, faz tempo que, eu não, que esse mano não aparece aqui no confinha, né? Tive a honra, né, de conhecê-lo pessoalmente. E gravar com ele é sempre gostoso demais. Meu querido Cláudio Rezende. E aí, Cláudio, beleza? Olá, Rezende.
0: Ah, o Zemberg <risos> 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 bom demais, bom demais, Beleza, cara. meu querido, como é que você tá?
1: Estamos aí, né, sempre gravando um podcastzinho pra aliviar a mente, né? Pra quem não conhece senhor Cláudio, Vugo vulgo né? Participava, talvez, de um dos melhores podcasts já feitos na história desse país. Olha isso, quiçá do mundo, né? Que era o antigo Café com Porrada. Com certeza tem ouvinte do Confinha que veio de lá, ou pelo menos conhece esse podcast. E eu tava conversando até mais cedo com o Kral no Zap, que realmente foi um dos podcasts mais engraçados, assim, o que eu sinto mais falta, cara, porque aquilo ali foi ouro demais, cara. E fica até a recomendação, deve existir ainda aí nos Spotify da vida, porque o Spotify, toma pra si o podcast, né? Então, cara, fica a recomendação aí, ó, pra começar, vá no Café com Porrada, vê os episódios antigos, o Kral tá lá, eu tô em alguns episódios, veja que ali é relíquia, mano. Ali é relíquia, fala aí. Fala se não mecral. é crau, estou mentindo?
0: Não tá, cara. Aquilo ali foi uma experiência bem gostosinha, né? No mínimo gostosinha, como tinha que ser. Muito natural, então eu acho que é por isso que era graça pela graça. Então era ah. a gente tentava seguir uma coisa legal ali, mas, velho, foi... Como você falou, velho, aquilo ali é ouro pra caralho leva é uma, é uma delícia, cara.
1: Mas realmente, cara, sinto falta, mas a vida muda, né? Na vida muda, o importante é não perder o contato com algumas pessoas, e eu sempre tento conversar com as pessoas que, que, que saíram da mídia, pelo menos, né, cara? Continuar mantendo um contato que é importante, né? E, galera, é, eu gravei ano passado quatro episódios de uma minissérie, vamos dizer assim, eu adoro falar que eu gravo séries dentro do feed, que foi a Quarentena e Estabilidade Emocional. Foi justamente sobre a pandemia que a gente passou, eu lembro que o Primeiro episódio com a Dani, cara, foi lá no comecinho da pandemia, onde o assunto no episódio foi estocar papel higiênico. Lembram, galera? Quando a galera tava estocando papel higiênico, acabaram os álcool em gel? no mercado, cara. Eu lembro que eu tava tentando achar álcool no mercado e eu não achava que as pessoas estavam desesperadas. Esse era o nível do papo daquele primeiro episódio. E olha a merda que estamos hoje, cara. E eu encerrei o, o último episódio bem bad vibes mesmo, porque já tava ruim e eu ainda tinha um pingo de esperança que ia melhorar em 2021, mas tá cada vez pior. Mais de 300 mil já morreram esse ano. Olha que loucura. Só que... Trouxe o Kral porque é um cara que eu acho que vai agregar muito no, nesse, nesse papo, porque é um cara que tá passando por momentos muito diferentes nessa pandemia, acredito eu. Mas pra começar, vamos lá do começo da pandemia com ele. Queria saber pra você, cara, o início da pandemia. O que foi o início da pandemia? Onde você tava? Como que foi isso pra você, cara? esse impacto.
0: Antes a gente tava até comentando do... até voltando um pouquinho, né? Na apresentação que você fez, eu não, tipo, eu não caguei pra sua apresentação, né? Mas claro. é só porque... É, velho, o que que aconteceu ali? A gente tava comentando que aquele fábulas ao vivo ali foi um dos... foi meu último grande rolê, na verdade. Dia 20 de, 18 de janeiro? 18 de janeiro. 18 de janeiro, de janeiro exato. É, depois eu voltei fui trabalhando, trabalhando e saí algumas vezes, mas nada demais. Só que, cara, chegou ali naquele carnaval, eu não tava bem. Sabe? A única uhum. coisa que eu fiz no carnaval foi sair no ah, no primeiro dia de feriado que, que eu não trabalhei. Sim. Então, ali eu já fui pra uma festinha do trabalho, alguma coisa. E, cara, foi o único dia que eu saí do carnaval. Eu não saí, uhum. fiquei dentro de casa, tava repensando várias coisas que tinham acontecido, tinha terminado um relacionamento ali que, tava, que já tava naquele processo há muito tempo de término, né? E não tava uhum. agradável. E, então, tudo isso pesa muito e só vim entender sobre o peso dessas coisas recentemente, mas o que que acontece ali? Eu fiquei recluso e me fudi bastante, né? Porque no dia 16 de março eu saí pra trabalhar, já sem saber se eu ia voltar pra casa, porque eu tinha uma expectativa de necessidade, de lockdown, e achei que ia ser levado a sério. Falei, pô, uhum. se eu não trabalhar hoje é bom, porque em sequência a gente vai ficar recluso um tempo, ou a doença vai embora e tá tudo certo, né? A gente
1: achava que ia ser rapidinho, né, cara? É muito louco. Ah, a gente que... achava
0: que, sei lá, ia ter alguém louco o suficiente de seguir a ciência desses momentos, né? Opa, olha ali, tem um monte de especialista. Quem sabe é, eles têm alguma coisa pra colaborar. Então seria... Mas seria óbvio demais pro Brasil, eu acho. Então, cara, eu tô nessa pandemia desde 16 de março e foi o dia que eu saí pra trabalhar e né, voltei pra casa pra, pra de fato começar a pandemia... A, o isolamento social.
1: E tá aí desde então? No, no, nunca mais é, trabalhou fora, sempre não, em casa? Eu não, eu trabalhei
0: fora... Eu cheguei a viajar para Minas é, para ficar com meus pais que eu já não via eles há, há mais de ano, né? Então falei não. Tá em, Curitiba, vou, né? em Curitiba agora. E então eu, cara, vou fazer isso, né? Vou voltar ali, ficar um tempo com meus pais, mas isso vem em novembro, né? Novembro uhum. de 2020. Não fiz isso... É, eu, eu tinha viajado pra lá no final de 2019. Então, já pra, eu precisava voltar, né? No final de 2019, não, cara. Tô falando besteira. Eu cheguei parece, aqui...
1: Parece mais tempo, né? É
0: mais tempo, na verdade. É até mais tempo mesmo. Mas, enfim... É, eu confesso que eu tenho ido a parques, né? Ficar isolado em parque, alguma coisa assim. Curitiba tem muito parque. Só que eu não fico nas pistas, eu fico entre as árvores, essas coisas, até pra ficar com um cachorro, né, e tal. Uhum. Mas é, é o máximo de saída que eu faço, assim. Nem mercado direito eu vou, eu, vou, eu evito o máximo, eu tento comprar tudo online. É... Mas, assim, não, não é simples, né, cara? A gente tem momentos que a gente, de fato, é, questiona até a nossa realidade, certo ponto, sabe? E esse foi o Sim, começo nem... da pandemia pra mim, sabe?
1: É, nem, nem, nem o carnaval de 2020 você chegou a comemorar, né, não. Cara? Ao menos, né?
0: Não. E eu, eu queria meter o louco, só que eu não tava bem, cara. Sim. E... Eu aprendi a respeitar um pouco minha dor. Nesse momento eu falei, cara, eu não tô bem, eu não vou fazer isso porque eu vou perder o rumo, assim. Eu vou perder o ritmo e... É... é quando você não tá bem, é muito fácil você se machucar, né? Você se envenenar, você se piorar ali na situação porque você vai beber mais e na hora que você bebe mais, você também perde mais controle, você deixa de agir com razão, você age só pelo momento. E eu falei, cara, eu não vou fazer isso, né? Eu não tô bem, eu sei que eu posso cair nessa bad, bad vibe aí, eu não vou, não vou seguir esse caminho e resolvi ficar em casa. Então, assim, Sim. quando começou a pandemia, cara, eu tava até ok, né? O que eu tenho que fazer? Pra onde vai? É temporário? É pra um bem maior? Eu usei isso como mantra muito tempo. É por um bem maior, né? E confesso que ah, nem no meu... A minha maior inocência, cara, eu nunca imaginei esse cenário que a gente tá hoje. E eu acho que Sem isso... Ninguém, isso é, mas não é o um cenário de pandemia, esse é o ponto. É um ponto hum. da decepção que a gente tem, que eu acho que pouca gente fala, ou talvez pouca gente percebeu. O a, gente maior... não,
1: a gente não imaginou que a gente já tá nesse poço, né, cara? É, Porque cara. a merda do mundo inteiro sofreu, mas a gente não ia imaginar que justo o nosso
0: país ia tá desse jeito, é, né? É, cara, e, e, e é uma coisa assim... É uma coisa de filme, cara, é um filme que chama Idiocracia, cara, até existe esse filme, uh -huh, uh -huh, sabe? Sim. A gente tá nessa sociedade, cara, porque o que eu quero dizer é exatamente isso, eu lamentei muito a doença, imaginei a possibilidade da gente ficar recluso durante um longo período de quatro a seis meses e falei, cara, vai ser, mas é necessário, sabe? Coloquei na minha cabeça e, a, a, e esse é o ponto da inocência que eu acho que as pessoas falam um pouco, assim. Uhum. Eu, eu não achei em momento algum que ninguém, que, que a gente ia ter que lutar, brigar e lutar contra uma defesa cega de um posicionamento que é, é maldoso, é ruim, é cruel, sabe? Então, uhum. eu não imaginei. Isso me machucou mais do que estar tá na situação reclusa. Isso me machucou mais do que estar tá isolado, do que te, ficar muito tempo sozinho, sabe? Ver que as pessoas Sim. não são capazes de entender, de ter a, a empatia básica de sobrevivência humana, isso me regaçou, entendeu? Cara, isso, é muito... isso me regaçou. Não é, não é ficar isolado, não é apostar de... Ah, gente, eu não dou mais conta de ficar em casa, então passei no shopping porque ninguém é de ferro. Uhum. Não é isso, cara. Não é isso que me incomoda. Isso eu acho ridículo. O que me incomoda é a falta de capacidade de respeito básico à vida com um público que não é seu.
1: Nossa, aí você falou mesmo, é verdade.
0: Então, é, é muito focal, assim. É muito... Mais uma vez, né, cara? Um genocídio focal. Então, é, é foda, assim, de, de entender como que isso era possível isso, cara, me remete, foi mal, assim Até buscando, né, eu acho que No final das contas a gente vai falar de terapia
1: E com certeza
0: já chegando Nesse ponto, né, o que que é a terapia é, Cara, eu vi Tanta coisa, assim, do meu passado E tentando entender por que que isso me machuca Tanto, isso me frustra Como cidadão, sabe? Que uhum. pertenço a uma sociedade, isso me frustra Tipo, nada do que eu fiz contribuiu Pra acontecer o contrário disso, entende? É, 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 Sim Nenhuma conversa de bar foi eficiente nenhuma conversa com amigos é eficiente, quantas pessoas estão do outro lado agora, e é o um outro lado, cara não tem como mais não falar que existe uma barreira nesse meio existe uma barreira cultural, existe uma barreira de classe, existe uma barreira de posicionamento e isso volta na minha adolescência que era um período que chegou num absurdo do meu pai virar pra mim meu pai lembrar de algo, nesse nível é tão, é tão pequeno é tão distante da realidade dele e significava tanto pra mim, que eu também lembro dessa conversa, que meu, uhum. meu, meu pai chegou Pra mim, viu eu pintando na minha jaqueta o, o punk, né? Jaqueta punk, pra quem não sabe, meu passado tem o punk rock, o punk em uhum. si como ideologia. Hoje o punk rock tá na minha vida e muita coisa do punk tá no, no, no meu discurso, nessa fala que vocês estão ouvindo aqui, com certeza. E, mas não de uma forma juvenil, pueril e inocente com relação à realidade. Eu acho que é esse, isso me fundou pra chegar aqui e entender mais cientificamente as coisas. E eu chego aqui, cara, nesse momento e lembro dessa história, assim, meu pai questionando eu tava pintando, né, na minha jaqueta um anti-Nazi, né, só que eu não tinha feito anti Sim. ainda.
1: Lá, na, lá em Minas, quando lá você foi. Lá em Minas, foi, né, cara? é,
0: no, o, o adolescente Claudinho estava com a sua jaquetinha, <risos> né, cara sua uhum. jaquetinha ali fazendo os seus desenhinhos na, 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 na jaqueta para expressar com símbolos né a sua revolta com a sociedade e ali, uhum. cara, eu tava fazendo a sua suástica para eu fazer o anti, né, que é colocar o, a, claro. o contra ali, e meu pai virou para mim e falou, filho, isso aí não, não isso aí eu não posso aceitar na minha casa. Não sei se você sabe a gravidade disso. Ele me deu um, um pequeno sabão ali, sabe? Uhum. E não foi gratuito, foi extremamente pontual. E eu acho assim... Cara, meu pai tem ensino fundamental e ele sabe disso. Uhum. E isso me, também me faz questionar. É lógico que eu não posso expressar uma estatística alta como população brasileira com base no meu pai. Mas meu pai não recebeu uma instrução maior. Ele não estudou tanto assim. A leitura dele... Tem, ele lê, mas tem uma certa limitação de pontos, de assuntos, de argumento. Então, um homem simples como meu pai me chegar e vir falar de nazismo, vir falar o porquê o nazismo não deve ser repetido e aplicado e por que que aquilo não é um benefício para a sociedade, é incrível. Sensacional. E depois eu falar não pai, eu tô fazendo anti. É porque aqui é até mostrei a tinta e tal. E ele ah tá. E aí a gente conversou e eu expliquei para ele porque. Que da hora né mano isso, cara, a gente, eu era 15 sei lá, 15 anos, beleza, né e ele falou, mas pra que isso? isso não existe, isso acabou e tal, e eu falava não, os fascistas continuam o governo continua fascista e a gente, cara, o militar continua no poder, cara, a galera continua uhum. aí, todo mundo que matou, continua então, de onde vem essa falta de carinho com qualquer outro ser humano? de onde vem isso? a, a nossa falta de democracia, será que quando as pessoas falam assim, qual é não existiu ditadura militar, tá aí Outra base de sucesso da ditadura militar. A banalização da é. violência, cara. A banalização da violência contra o menor, contra a minoria. Que não é minoria. população negra, por exemplo, não é minoria. É minoria cultural, não é minoria em quantidade. Uhum. Correto? Eu, pelo menos se eu tiver errado mas eu eu entendo muito isso dessa forma esse
1: é 52% 52% é negro. exato
0: e esse é o ponto de sucesso do, do militarismo do Brasil da ditadura militar ah. no Brasil nós perdemos a empatia entende a gente foi criar Sim. nossos mas nossos avós pegaram essa cultura de que a gente tá vendo hoje, essa cultura de cara, é, isso aí é coisa de vagabundo, isso aí é coisa não sei que, dá para, então isso que eu tô te falando, Berks, por exemplo, tudo isso que eu tô te falando são coisas que eu tive que entender quase na minha, dentro da minha essência. Quando eu fui analisar o que que eu tava acontecendo, por que que eu tava tão frustrado, por que que eu não tava conseguindo aguentar nada, é lógico que tem outros problemas que são meus, além da sociedade. Cara, é, é bem devaneio, né, esse ponto que eu tô falando, assim, é... <risos> Uhum. sei lá, eu tô vendo isso aqui com a oportunidade de passar pra você coisas que você fala, cara, eu preciso, me conta o que, é que você tá pensando, o que, é que tá acontecendo
1: uhum.
0: então eu tô aproveitando isso aqui assim, é tudo bem, a gente tá gravando o um podcast mas é como se eu tivesse trocando uma ideia contigo sobre, cara meu processo mesmo, tá ligado? É, é uma conversa.
1: Eu lembrei do seu pai, mano você falou esse negócio do seu pai, eu lembrei que lá quando a gente tava dando um rolê lá no centrão, você tava falando algumas histórias do seu pai, eu não me lembro realmente as histórias, mas deu uma entender que seu pai era correria demais, cara. É. Tipo, seu pai sempre foi o revolucionário das <risos> ideias. E eu acho isso muito louco. Um cara do, de Minas, é, não sei se no interior, mas um, um, um cara que já é de outra geração tem esse pensamento que muito moleque de 18 anos não tem hoje. Sabe? Pois é, cara. Isso eu acho de um privilégio, cara. É. Sério mesmo. É, é. Porque, sinceramente, assim, cara, tem, tem muito parente meu que eu tenho até receio de manter o contato, porque... E, é uma decepção se eu começar a conversar e aí a pessoa falar um negócio totalmente escroto e vai dar aquele desânimo de conversar. E você não acha que você eu tem vivo esse privilégio isso? Cara. Em
0: casa. Eu vivo isso. Ah, eu tenho certeza. lógico, todo mundo. Minha tem família certeza. é muito grande, cara. Meu pai tem só meu pai, tem 12 irmãos. Tinha, né? Porque a... nossa, o, que é. o Covid fez, né? fez o trabalho na família também. Então, agora são 11 irmãos uhum. que meu pai tem. Né? 12, são 13 no total, 12 vivos agora. E é, e é bem esse corre que você falou. assim Meu pai, na verdade, meu pai é de BH. E uhum. ele, inclusive, é legal falar isso. Nos anos 70 meu pai tava com 18 anos. né Então, Sim. meu pai, um cara da minha altura, né um cara mais alto e tal. Cara, exército nessa época, você sabe. O cara tinha corpo, pegou. Não tem jeito. Ele, cara, meu pai tinha sérios problemas comportamentais com a autoridade das <risos> essas. Vários fins de semana, Mano. pernoites, é, é, solitárias, é, tapa na cara de, de superior. É, uhum. Meu pai correu alguns riscos assim, cara, desnecessários. Eu acho que ele. ele é... Era muito sangue quente, cara. E eu peguei muito disso, né? E a outra parte que a gente volta Sim. na terapia também, né? Pensando nisso, é, é... É um ponto que eu sempre achei que é evolução, assim. É entender quem somos nós, quem são nossos pais, quem eles podem nos influenciar. Nossos pais, como qualquer pessoa em volta, mas é, que nos criam, uhum. né? Então, quem são as pessoas que nos influenciaram? Dizem que a gente é um, um pouco de quem da nossa genética, um pouco do nosso meio, um pouco dos nossos traumas e um pouco das soluções dos nossos traumas. Então, então quem, quem, quem é que sobra aí, né? Então, eu não quero... Eu quero entender essa parte genética e essa parte da criação, como meu pai me criou e minha mãe me criou, me criou também. Beleza. É, é um contato direto, do, né? Tanto genético quanto comportamental. Como eu posso evoluir, uhum. sabe? Porque eles me deram educação, eles deram base de muita coisa, mas existe um débito que não... Não é um débito deles, é um débito cultural nosso. A gente não cuida mentalmente da gente. Ninguém ensinou isso é, pra gente.
1: Acho que eu nunca perguntei isso no, no, em episódios de série da série quarentena. O impacto da pandemia é para os nossos pais. Como é que tem sido na sua família esse impacto? Assim, seu pai tá respeitando? Tá. Como é que tá a cabeça deles, a ansiedade deles, porque pô eles. Então, sofre do mesmo jeito que a gente, talvez de forma diferente, talvez um pouco mais casca grossa, que a geração muda, a geração tá mais aberta a manifestar os sentimentos, mas eles sofrem de alguma forma também, né? Como é que tá na sua casa lá?
0: Eu acho até impossível não comentar dessa forma, mas eu acho que pelo posicionamento político do meu pai e da minha mãe, isso é um suporte enorme para eles respeitarem a pandemia, sabe?
1: E para você ficar mais tranquilo também, Também, né?
0: cara e meu pai já tomou a segunda dose por exemplo, ele tá imunizado mas ele tá dentro de casa, sabe? É, uhum. Minha mãe não tá imunizada ainda, mas depois que ela tomar a vacina, ela não vai sair de casa. Então, assim, é muito foda ver. Meu irmão, cara, um cara de 26 anos não sai de casa há um ano e três meses.
1: Porra, show.
0: Então, é muito foda você ver isso, assim, de entender que, cara, é, minha, minha família me dá essa estrutura também. Pelo menos isso, cara, porque é, eu tive ano passado um burnout, né? <risos> a realidade, assim, eu não comento muito sobre isso, mas foda-se. É, uhum. Não foi fácil, tem um débito também da empresa, tem um débito meu, é lógico, mas também tem, é, são várias responsabilidades. Você que teve
1: seu também, cara? Tem, Será tem. que o burnout é débito nosso também?
0: Falando em questão de trabalho, não de forma alguma, uhum. mas é, eu falo de não ter recorrido à terapia antes, ah, né, tendo a sabendo a necessidade e já querendo fazer isso, sabe? Entendi. Mas talvez seja aí também é um ponto que eu tenho que entender também e me perdoar por isso, porque eu não fui instruído para isso, apesar de entender a necessidade, sabe? É, a gente só a gente só de fato vai buscar algo se esse algo se torna necessário ou parte de nossa vontade. Pelo menos eu acredito assim. Então, uhum. se eu não tenho vontade ou tenho vontade, mas eu não preciso de uma forma com que minha vontade não é tão alta assim, eu não busquei a terapia antes, entende? E, cara, é, quantas vezes eu gastei basicamente meu mês de terapia em noite na cachaça, por exemplo, sabe? E, e não estou falando, é. assim, de, é, de sair... E, beber uísque, esbanjar dinheiro. Não. É de ir para um lugar, comer besteira, comprar uma vodka em outro, ir para outro, comprar um negócio e vai, roda a cidade. Cara, volta para casa sem lembrar como, não sabe o que aconteceu na noite anterior. Cara, isso... Eu tô te falando aqui de vários fins de semana da minha vida, sabe? E, Sim. e hoje, é, enxergando a distância, dá para enxergar o padrão. Imagina a pintura, né? Aquelas pinturas se aproxima e é um monte de deformações e cores quando você distancia uma... Tem uma imagem ali, né? Uhum. E é isso, assim. Como eu tô bastante distante desse, desse, dessa versão, não tô dizendo que eu não bebo, não é isso. Não é nada disso. Não tô dizendo que eu não vou ficar chapado e vou ter blackout um dia. Não uhum. é isso. Mas eu tô dizendo que é, era um recurso, entende? Era um recurso. Era o que
1: a gente achava que tinha no momento, né? É. Pode ser é, assim. É,
0: exato. E cara, é e até é tanta doideira quando você fala, cara, tá, eu preciso de um, eu preciso de um suporte, eu preciso me cuidar, eu preciso de um profissional olhando para mim e falando, cara, precisamos conversar, você precisa pensar bem, você precisa entender. Eu quando, só para te contextualizar melhor, então teve esse início, né, de pandemia, eu fiquei ali quatro meses, cara, sem contato com ninguém, ninguém, só com com uhum. entregadores. Assim. Massa. É, até onde eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa e né, abri o Tinder, por exemplo. Aí eu falei, é, claro. ah, eu preciso. É um clássico, é, né? E, e, enfim. Então, nessa época, foi ali que eu consegui. Foi aquela. Foi até um Tinder mais elaborado, né? Você faz ideia disso, né, eu, <risos> ok Ok. <risos> É, tenho que pensar em alguém que eu possa ter uma continuidade de encontros e que não vá diversificar muito nem para mim nem para essa pessoa porque <risos> eu, de fato não... uhum. então eu meio que eu acho que foi um processo de entrevistas assim sabe de com quem com quem com quem <risos> até chegar no ponto e enfim foi foi até muito foi até muito legal assim. é é um, é um é um é um rolê que tá tá por aí até hoje entendeu então é.
1: você falou de aplicativos Cara, é, não tem como não falar da, da, da época em que você deu um, uma sumida das redes sociais uhum. aí, né, eu como amigo pessoal mesmo, eu senti, né, cara, Patrícia aqui, que tá aqui, né, no quarto também, aí eu já conversava com ela, ela nem tava aqui, né, morando uhum. comigo, né, nessa época da pandemia, conversando com ela pelo Zap. pô, e o Kral, mano, tá sabendo do, do Cláudio, cara, ah, ele falou pra mim que ele deu uma, uma sumida aí, cara, pra esvaziar a mente, porque tava muito difícil as notícias, era exatamente por causa das notícias que tava pesando, ou era por outras coisas, ou era uma Acúmulo de coisas que fez você sair do Instagram. Dá um, dá um tempo. Twitter você nem usa, né? Uhum. Mas assim, é su sumir um pouco da internet mesmo. Usar só o WhatsApp ali para trabalhar e focar nos trabalhos. Como é que foi isso daí, cara? O porquê que você fez isso?
0: Faz parte dessa construção também, né? Dessa busca aí. Eu, cara, a palavra... Tá, resumindo. O que, que eu tô fazendo aí? Por que, que eu tô tentando melhorar? Eu tô buscando equilíbrio, cara. Eu acho que o ponto é É esse. Sabe, é isso que eu procuro, não. eu quero equilíbrio. Pô, mas isso é muito abstrato. Cara, é, mas é, é, é o que eu falo mesmo, é, é um pouco de salada, um pouco de droga e a vida é isso, sacou? É entender esse meio uhum. aí, é, é conseguir sobreviver e viver bem, feliz nesse meio, sabe? Entender, por exemplo, as casualidades, os eventos da vida, entender que o universo não tá contra você, cara, que é uma coisa muito importante, assim, bem narcisista, né, eu acho que... Mas é, é, todo mundo tem eu um pouco disso. Não acho não, cara. Não, mas é, é porque a gente tende a acreditar que os fatores, né? Algo vai programar uma cadeia de fatos, cadeia de eventos e... Cara, tá todo mundo numa situação horrível, entende?
1: Uhum.
0: Não, tem, não, sim, não, não, não tem ninguém especial. O especial é quem não tá sofrendo com essa situação agora. Então, é. É, eu... Não aguentei esse momento ali, cara, de... Notícia tava muito complicado para mim, porque eu não tava conseguindo equilibrar uh, esse momento que foi ali... A, a, a situação do meu tio, né, que, que faleceu de Covid, por exemplo, uhum. é, esse, eu não tinha entendido ainda o que eu falei já ali sobre esse ponto de, de entender o que está acontecendo, da minha dor, da minha frustração, porque minha, entende, eu não tinha essa clareza, Sim. eu não tinha essa clareza Sim. dessa dessa frustração, então eu não tinha conseguido entender esse sentimento, então eu sofria com ele hoje eu já entendo ele, a partir da hora que eu entendi ele não doeu mais, cara, é incrível isso, né, de se pensar.
1: Cara, é muito louco e isso. É,
0: muito louco, cara, a terapia é fantástico mesmo, assim, é, é incrível, porque, olha, é como se fosse um, um, um cubo mágico, sabe? Uhum. É, resolveu a primeira vez, vai na segunda, vai na terceira, algumas vezes você tem que respirar fundo, meditar, tentar fechar o olho, mas depois, cara, é só dois toques de pensamento e, sei lá, você que para pra longe o negócio, entendeu?
1: Cara, não sei se se encaixa a mesma coisa, mas isso me lembrou um, um bons anos atrás aí, bota uns 12 anos atrás, eu estava morando em São Paulo ainda, eu trabalhava no centro de São Paulo ali, né, pegava o um ônibus todo dia pra ir pra minha quebrada, era uma hora, uma hora e pouco no meu trajeto ali, e eu lembro que era um dia comum de trabalho, eu saí do trabalho, peguei o um ônibus no terminal Parque Dom Pedro aí, que é de São Paulo, é o maior terminal de ônibus do universo, tem ônibus pra caramba lá, peguei e fui pra casa, e eu tava lotado, então eu fiquei em pé no, no ônibus ali de boa. Do nada, eu acordei no chão do ônibus. Caralho. Né, claramente ali tive um desmaio e não sei porquê, não senti nada, abri o olho a a galera me puxando, o motorista falou, cara quer que eu paro no, no hospital? Aí eu, não cara, continua aí, claramente, um monte de gente querendo ir pra casa, o cara não ia dar uma volta pra ir pro hospital, e eu tava realmente real tranquilo. Uma das pessoas que me levantaram foi um cara que mora no mesmo condomínio que o meu, que morava, né, pai de um grande amigo meu, e ele me reconheceu ele, caraca, e aí, Bergs, tudo bom, cara? O que aconteceu, cara? Não sei, cara, aconteceu comigo, mas eu tô bem, isso quer é uma água, ele tinha uma garrafinha d'água, bebia ali, eu acabei sentando do lado dele no ônibus, né, esse trabalha por aqui? Eu falei, trabalho, tal, e comecei a puxar papo. Aí ele colocou a mão no meu ombro e falou, cara, ontem eu perdi minha esposa, velho. Eu Porra. falou, Falei, caraca, dona Maria, mano, a mãe do Paulinho, cara, minha esposa morreu ontem, não sei o que. Eu falei, que isso, cara? E já fiquei em choque porque eu amava ela, muito gente boa pra mim, eu não sabia, fiquei sabendo no dia que. Olha, olha que isso, no um dia que eu esmaí, depois... ele pegou lá e era um trajeto que ele nem pegava, ele nem tava indo trabalhar, era outro rolê que ele tava fazendo. Olha que pra São Paulo é uma grande é... coincidência, sabe? É, é,
0: são as arquiteturas do destino, né, cara? muito doido
1: isso. É, mano. E quando ele falou que perdeu a esposa dele, e eu fiquei em choque, assim, muito preocupado com o Paulinho o filho dele, que era amigo meu e tal. E ele é super tranquilo, cara. é um cara muito sábio, né? Eu falei, e aí, cara, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Ele, cara, eu tô precisando, mas é isso, né, cara. Eu sofri, ela se foi, mas eu tenho meu filho e minha filha, eles precisam de mim, e é isso, eu tenho que aceitar. Ele falou numa calma, que me lembrou muito o que você tá falando agora. Ele falou com uma sabedoria, claramente, é um cara que não faz terapia, ninguém falava de terapia há... 15 anos atrás, uhum. ninguém falava de terapia 15 anos atrás. E ele falou, cara, e é isso, cara, tem o meu filho aí, minha filha precisam de mim, bola pra frente, cara. Bola pra frente, vamos descer? Aí, assim, mudando de assunto, eu entrando no prédio com ele, precisar de alguma coisa, tá tranquilo. Cara, ele numa calma, numa calma. E é claramente um cara que chegou em casa e, e acalmou os filhos dele, sabe? Putz. Os filhos dele se bem seguros. E esse lance de aceitar essas coisas, eu acho sensacional, cara. E não é pra qualquer um, não, cara.
0: Pois é, cara. Não, tá. é, eu não tô dizendo que eu Igual consigo. Igual a conversa
1: que eu tive com você, lembra? Eu tive com você no, no, no Instagram, uhum. que você mandou um áudio pra mim sobre aquele fato que aconteceu com um amigo nosso. Uhum. E, e você falou, cara, é isso, eu aprendi a lidar com isso. Uhum. E eu falei, caraca, que legal esse áudio, cara. Até comentei depois, cara, que áudio maduro da sua parte. E é graças a... A terapia, né? Que você conheceu esse lado, né?
0: É, cara, é, é lógico que é graças à terapia, assim, mas é outra coisa que a terapia tá mostrando muito, e não é papo de coach, é. É, é lógico que isso aqui tem que ter fundamento, mas é, é. tá dentro da gente a resolução, tá ligado? Ninguém tira ou acrescenta uhum. nada em nós, assim. Nós é que vivemos e tudo que a gente vai vivendo vai acrescentando. Então a gente não perde nada, a gente não deixa nada, a gente não fica. Alguém tira a nossa essência, não é um relacionamento. Mas, é... Sim. A terapia tá aí exatamente porque é uma ciência que consegue guiar isso na gente, tá ligado? Então, hum. por isso é que coach se agarra tanto nesse termo de... É, gente, eu não tô falando de todos os coaches, né, mas eu tô falando do coach de 2000, até 2019, quando o coach era o maior problema da sociedade brasileira. Porra,
1: saudades, saudades né, Saudades, cara, saudades. Era um problema que a gente fazia na zoeira, é. assim, ah, para é. esse cara aí.
0: Mas é o um cara que, pô, não tá atrasando o meu lado, tá ligado? É, tipo... Pô, sacou, tipo... É, ente... é, também as pessoas têm que entender, né? O povo sujo com as ideias arrombadas, tem toda a sociedade precisa de um bode expiatório e sazonal. E, cara, é, era coach. Sacou. Era coach. E é tipo
1: assim, admiro o cara que tá dando esse corre e tá conseguindo debriar <risos> geral, tá ligado? É isso. Mas, assim, não tá matando ninguém, né, cara? É, que é, até tipo... tem vários tipos
0: de ilusionista no mercado, né, velho? É, <risos> é isso aí, isso mas Sim, é, exatamente. é, é isso, velho, é isso. Mas no fim das contas, é... Ixi, a terapia é que o cara precisa estar tá te explicando porque porquê. É o cara que vai te explicar o porquê e aquilo que aconteceu com você se transformou num padrão repetitivo que você tem na sua vida. Uhum. E padrão repetitivo não quer dizer só toque, cara. Não quer dizer... Eu nem sei se toque é um padrão repetitivo, tá, gente? Quem tiver... Eu sei que tem muitos psicólogos e... e doutores e bacharéis aqui escutando o Fábulas, Eu tô falando... <risos> dentro do meu... Agiotas, agiotas, agiotas é, são...
1: traficantes e, e garotas de programa também, cara.
0: Que são... Público pra todos. Público geral. Então, assim, são situações, cara, de, de, de experiência própria, tá? Não são situações de técnicas ou de conhecimento acadêmico, tá? Então, Sim. a experiência que eu tenho é essa, que a pessoa vai te ajudar, vai te conduzir, vai te levar e te explicar os motivos, se você quiser entender. E esse é o grande detalhe, né? Você tem que estar tá Uhum. em equilíbrio. Você tem que estar tá entendendo aquilo. Então, eu confesso que até hoje eu não cancelei nenhuma, nenhuma sessão minha. Eu adiei uma porque eu precisei, por causa de momento, uma até hoje. Eu tô, eu tô desde de agosto fazendo terapia. Maravilhoso. Então, assim, é um compromisso meu comigo mesmo, sabe, Bergs? É uma coisa que eu não... Ontem, por exemplo, foi um dia que eu precisei muito, assim, da terapia. Eu tava, eu tava num nível de desequilíbrio que eu não tinha passado ainda desde que eu tava tranquilo mas também foi um sim. desequilíbrio que eu identifiquei, sabe? Eu vi que eu tava puto, eu vi que eu tava desequilibrado, então eu parei de trabalhar, parei de responder a algumas pessoas que estavam causando estresse respirei, afastei, busquei outra, outra coisa pra ver porque, cara, eu prefiro perder 15 minutos pra mandar uma mensagem de trabalho e tomar uma ferrada de alguém do que responder a pessoa com o mesmo do que ser do que ser o, o espelho do que eu recebi tá ligado? Ah, sim, sim então, sim, sim, sim. É, é um exercício a também. maneira
1: com a gente. O tempo que a gente demora para responder uma mensagem por causa de algum problema muda muito o jeito que a gente responde, ah, né? Ah,
0: muda até. É que
1: responder no calor do momento, se você respirar 10 minutos. É. Ou sei lá, no final da tarde se responder, a maneira vai ser muito diferente,
0: né? É muito diferente, cara. Inclusive, se eu tivesse respondido o que eu tava pensando no momento, talvez eu já tava, sei lá, no LinkedIn nessas horas, colocando que eu tava. <risos> Então, assim... Caralho! É... Não, eu tô brincando, né? Mas é, é bem assim, é... é bem aquela coisa de, tá, a gente tem que equilibrar alguns pontos, tem que chegar em algumas conclusões e tem que ser melhor. Eu tenho buscado ser uma versão melhor. Eu sei que uhum. ah, cara, o que é a formatação das coisas, né? O que você quer no final das contas com terapia? Cara, é... e eu tô falando muito sério, até em níveis de maturidade, eu acho que eu comecei, eu tô com 34 anos, Beggs, eu comecei a desenvolver minha maturidade há uhum. dois anos
1: atrás, eu acho. Papo reto, eu achei sempre você é um cara, porra, avançado já, assim, cara. Claro que, falando a real, é, os anos anteriores que a, gente, que a gente trocava ideia era de maneira bem mais descontraída. Uhum. Confesso que a primeira vez que eu, que eu troquei ideia com você lá no grupo do Café, eu lembro que a gente ainda não trocava uma ideia, tá? a gente só tava no mesmo grupo, ainda não sabia mesmo, assim, a, a importância que você era naquele grupo, que você era amigo de infância da galera ali, de adolescência e tal. Aí eu lembro que eu postei uma foto, mano, mano, tipo, num grupo assim, no meu trabalho eu tava com uma camisa meio polo, assim, na época que eu usava camisa polo, hoje eu só uso camisa preta, você tá vendo? Eu só uso assim, camisa preta, assim. Aí eu falei uma coisa, você, você me zoou a minha camisa, tá ligado? Tipo o look Augustinho, assim, né? na marca. Então, eu falei, caralho, mocuzão cuzão, arrombado é do caralho, achei que ia ter mó rixa, assim. Aí depois a gente acabou gravando junto falei Caralho, esse maluco é muito foda, cara É muito foda E depois foi desenvolvendo mais as conversas Falei, mano, esse moleque é, é, é muito 10-10, cara Ah, obrigado. Mas quando cara. a gente conversava Era sempre nesse tom de zoeira uhum. né? Ou, aí teve uma ocasião, numa madrugada da vida Na época dos rengaltão Que a gente começou a falar sério sobre um assunto Falei, caralho, o moleque é... <risos> o, cara é o cara é avançado nas ideias, cara é, então, Não é
0: só pinto com igual, você me falar que
1: <risos> você vem me falar que o papo você desenvolveu maturidade só de dois anos para cá eu não mas acho assim, impressionante cara
0: não mas é, vamos lá né é, devido os créditos também eu não posso dizer que eu não era um completo imaturo é lógico que a minha maturidade eu vim desenvolvendo ela ao longo dos anos assim com é. uhum. né? o, o passar dos anos, a gente não é possível que não vai evoluir nada. É lógico que tudo tende a ser um aprendizado, é, eu tento melhorar ba bastante as coisas, mas eu acho que eu até não expressei com clareza. Eu acho que minha maturidade com relação ao meu autocuidado e voltar à minha vida de fato, é, a entender a minha prioridade na minha vida, isso começou há pouco tempo, né? Hum, tá, entendi. Entendeu? É... Então quer
1: dizer que esse isolamento você está se dedicando mais a si mesmo, tal... Sim, cara, é, Que era sim. outra coisa que eu ia puxar mais pra frente.
0: É uma mudança na minha vida porque eu, de fato, tô investindo em mim, sabe, Bergson? porque uhum. até eu comecei a falar disso porque o que que eu busco na terapia eu cheguei a buscar a terapia pra entender qual que era o meu sonho da vida, cara Nossa você sabe o que que você não saber qual que é o seu sonho de vida, entende?
1: você encontrou ou tá encontrando ainda tá pensando sobre isso ainda
0: eu tô encontrando, mas é outra coisa que isso, cara já, já sentei aqui nesse lugar onde você tá me vendo agora ah. e, e desabei de chorar absurdamente porque o cara pediu pra eu descrever um, o lugar que eu queria estar naquele momento, véio. o Éder isso? Né? o Éder, meu psicólogo, até mencionar o nome dele aqui, figura... Salve,
1: Éder tá salvando o cara
0: aí, ponto, mano. Tá salvando o cara e, e eu não sei nem a idade do Éder, cara, eu não perguntei isso porque pra mim isso não é importante, mas eu acho ele tão novo, cara, ele é tão fantástico isso é incrível de ver. Ele
1: aparenta ser novo
0: aparenta ser muito novo, inclusive e assim, velho, é, é incrível ver o cara trabalhando, sabe? É Como que eu falando com ele, ele volta num ponto ali, olha, você falou algo sobre isso talvez. The Talvez, eu, por, nem eu lembrava E o cara me joga aquela cartada assim Na mesa, eu, porra, velho, o cara Sabe? Pô, esse cara tá prestando atenção mesmo Tá ligado? Ele não tá aqui só ah. Só balançando a cabeça sim
1: É a grande diferença, né? Da gente conversar com eles E conversar com um amigo nosso, nosso amigo Pô, foda, né? Então, cara Falar de flamengo sabe? É isso, né?
0: Pois é, cara E eu até perguntei isso, não sei se eu falei isso Já fiz isso com você, porque Quando as pessoas me perguntam como é que eu tô tem falado de verdade, sabe? Então eu tenho afastado as pessoas que não querem saber como eu tô.
1: Ah, maravilhoso, sim.
0: Isso é... e não é afastado, eu não tenho feito isso de, ah, quero afastar. Não, eu acho que, que tá, tá bem legal, porque alguém... E aí, como é que você tá, cara? Eu tô num momento legal, que apesar da situação, tô num momento descoberto, terapia e tal. E a pessoa não dá continuidade, é porque ela tá cagando pra saber como que eu tô, sacou?
1: A gente desenvolve isso mesmo, a gente sabe realmente se a pessoa tá se importando. Se ela tá ouvindo... <risos> O, Ou tá filtrar, absorvendo aquela informação, né?
0: Exato, exato. Então, cara, é, eu tô desenvolvendo sonho. E eu entendi também, por causa... Igual aquela questão da dor, né? Quando você entende, ela deixa de doer tanto porque você consegue, você consegue ir contra aquilo, sabe? Aquela ideia, aquele conceito, aquele sentimento e pelo menos tem sido assim a minha experiência, né? Sim. Então quando essa frustração de não ter um sonho real, um sonho palpável, um sonho construtivo pra minha vida é, eu também entendi que tá tudo bem, que agora eu tô no momento em que eu posso fazer isso com clareza e agora eu vou trilhar o meu sonho do jeito que eu quero, sabe? Então eu comecei a entender o que era o meu sonho uhum. Deadbags, porque assim, e quando eu digo desse ponto de maturidade, eu tô falando que é recente, porque por exemplo, em 2017 é, um amigo de adolescência que tinha aparecido ali a gente começou a trocar ideia, a gente saía muito, curtia escutava som a gente viajava, fazia, uhum. cara, fazia rolê pra caralho junto ali. E o cara foi um amigo de infância também. E ele aparecer naquele momento, eu tava muito mal em 2016 ali, 2017, eu não sei se. Pô, a gente, eu acho que foi nessa época do rengaltão aí que você tá falando Pô, há bons tempos, né, cara? É, e, e eu não tava bem, né, cara? Eu tava passando por uma barra ali também.
1: Eu também não tava e... não, irmão. Não tava não. A gente maquiava não, muito, cara. Não, muita gente
0: não Tava, é, cara. A gente tava... Porra, no cafezinho ali, a gente... O cafezinho tinha um grupo interno que era um suporte contínuo Nossa, pro outro, tá Porque não Porque não, não funcionava ali só não era só chegar e fazer graça e sair fora, uhum. né? Mas é igual a gente tá falando, não é a mesma coisa de conversar com um amigo, né? É. E, e, e o cara vai te explicando e você vai entendendo, porque por exemplo esse amigo meu, ele chegou na casa né? na, na, na casa que, que eu tava na, na época, a casa dos meus pais, eu tava em Pará de Minas, Mais um problema né? eu saí do Belo Horizonte de uma vida morando sozinho e fui lá para Pará de Minas porque te, eu tive um problema financeiro, não consegui suportar a crise de 2016 ali, né? É, então, enfim é, Enfim, eu, eu tive que voltar para casa dos meus pais, e isso, cara, me reacendeu vários traumas ali, é que não foi uma boa experiência. Nunca é bom, quando, né, quando acontece cara, isso. Cara, não né? é bom, não é bom, cara, não é bom mesmo. Você assim, se tem coisa sente, que...
1: tipo, é, fracassado mesmo, essa é a real, cara, tipo, a tendência é sempre é. você ir para frente, sair da casa dos pais, vai construir seu negócio, agora ter que retroceder é meio complicado, né, cara.
0: É, cara. E não é uma questão de retrocesso moral, assim. Não é essa. Que... Não, é essa... não é um fracasso social moral. Não, não, não. O, o problema que eu digo é, é bem você viveu coisas ali que elas, elas representam um crescimento seu. Uhum. Mas elas representam coisas boas e coisas ruins, lembranças, situações, circunstâncias. Uhum. E quando você volta em uma situação dessa sem um aparato, né? Sem uma terapia, alguma coisa que te dê um sustento psicológico para a situação, é muito fácil você retroceder, aí sim você retroceder, entende? Entendi. Porque é esse retrocesso que eu tô falando, de perder a referência de si, entende? É. Porque você tava vivendo sozinho na sua realidade, na sua casa, nos seus costumes, você tinha o seu jeito, e de repente você tem que voltar pro jeito que é seu, mas dentro da casa dos seus pais, a regra dos seus pais, é por exemplo. Não é a coisa. Não é pro meu pai chegar e falar assim, mas você não tem que fazer tal coisa amanhã de manhã, por que você está acordado agora? Cara, isso, mora, pagar uh, um, um aluguel é, é pra isso, é pra você não passar por esse tipo de situação também. Sim, sim, sim. Né? sim, sim, sim. É pra você ter a sua vida do jeito que todos nós precisamos ter o nosso jeito de viver né? sem outra pessoa. Uhum. Né? Então é, é isso que me faltou muito ali também. Então quando né, o amigo meu veio falar, cara, eu tô com uma grana, meu sonho sempre foi construir o um bar, e me chamou pra construir o um bar, você lembra desse rolê? Aham, uhum, claro. E no final das contas eu segui o sonho de outra pessoa mais uma vez, entende? Eu não
1: lembro se você tava com o bar quando a gente já começava a trocar ideias, você já, você já tinha saído da sociedade já, mas eu lembro do bar, desse, ah. desse rolê, mas enfim.
0: É, isso foi ali em... Não, é, o bar foi, quando eu saí foi 2018,
1: Bergs. Ah, então... Quando a gente trocava ideia, você ainda tava no rolê, com é, certeza.
0: Então foi 2018 isso aí. Isso foi o quê? Eu saí de lá em fevereiro. Uhum. Então, assim, foi uma experiência que não foi muito agradável. se assim, Não foi agradável, na verdade.
1: Vivendo o sonho dos outros, como você disse, né?
0: É, vivendo o sonho... Exatamente, cara. Porque teve uma situação que eu vivi que quando... Enfim, eu não vou explicar o caso todo, uhum. Nem, nem justifica. Mas quando você, porra, tá trabalhando ali... Você tá... Eu entrei nesse, nesse projeto em junho. E, e era novembro, dezembro. A gente, porra, tamo aqui. Abriu o bar, tá rolando. Respirando fundo. Nem... Não vi um puto de, de dinheiro. Não vi nada. E, porra, cara, só terminar aquele cantinho ali que vai ficar massa, né e então, tal, uhum. o cara vira e fala o meu bar tá do jeito que eu queria
1: puta merda aí é
0: pera aí cara como assim sabe e, e, o que que tá acontecendo e, e ali ali tudo acabou assim para mim nesse 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 sonho que não era meu entendeu? você
1: entendeu que você era uma escada ali mesmo né
0: é Total, total. Isso me doeu pra caralho, isso virou um trauma pra mim também, né? Confiar nas pessoas de novo virou um trauma. Então, é... e Ainda mais vindo de um amigo, assim, é bem complicado porque... Porra, é um cara que você te conhece desde quando você... Não era a pessoa que você é hoje, sabe? Sim. Você não tinha nenhuma personalidade, você era uma criança se desenvolvendo. Então, essa pessoa quebrar essa expectativa da confiança, ou que pra mim foi uma quebra de expectativa da confiança, e pode, sei lá. Não sei se... Não tô defendendo lados aqui. Mas é porque, para mim, doeu, sabe? Não foi agradável e eu me senti lesado. Então, cara... Isso não foi a primeira vez que aconteceu, entende, Ben? Sim, sim. Não foi sim. a primeira vez que alguém chegou, me pediu ajuda para construir um sonho e eu peguei na mão e ajudei a construir. É. E porra, minha função de vida é ser um consultor de sonho de outras pessoas, cara. Não é, cara. Não quero isso pra mim. Então a terapia tá me ajudando também a ver isso. E isso me trouxe um lado nessa pandemia que eu não esperava. Quando eu entendi que meu sonho ainda era possível, que eu, eu, eu já tava tentando construir o meu sonho e ainda não tinha percebido que isso só... O só o Eder virar pra mim e falar Cláudio, você já tá construindo seus sonhos. Já... Olha que você já está fazendo
1: isso. Dá um alívio, né, cara? Você não acha emocionante a gente olhar pra trás ver as cagadas que a gente fez e e, e perceber que, caralho, não tô mais nessa cagada, pelo menos, né? Não dá não um, um pouco de alívio. Caramba, beleza, aquela época foi foda, mas eu não tô mais lá, sabe?
0: Cara, eu tava conversando sobre isso ontem, cara, com um amigo meu. É, um grande amigo, inclusive. Pô, o cara me conhece desde 2003. Uhum. Então, pra você ter uma ideia, então, assim... É um bom tempo né, de, de Sim, amizade porra, que a gente tem. Nossa Senhora. Já tivemos altos, baixos e tivemos esse período aí. E é um período da minha vida, e não, eu confesso que é um período longo da minha vida, que foi dedicado a curtir absurdamente. Aham. Uh -huh. Rolou o seguinte, cara. Foi em 2009, 2010. Foi quase... Foi tipo a tropicália pra... <risos>
1: Sim.
0: <risos> o Brasil, foi quase um movimento que a gente criou naquele, naquela época aí, nesses dois anos praticamente. Mas foi um furor, assim, foi uma coisa. Uhum. É, é, foi uma coisa muito louca. A gente respirou uma cultura. um Caraca. A gente respirou um lifestyle ali, sabe? Uhum. De curtição, de, de pira, de todo mundo tinha. Todo mundo conversava na mesma língua, as referências, as piadas eram Sim. só internas, aquela coisa e foi inflando, e era muita gente. E ficou naquele descontrole que vai pro lado sexual e todo mundo ficando muito louco, ele uhum. naquela junção de tudo, e cara, foi um momento que é aquilo que você falou, assim foi isso, pra mim, é, é bem foda ver hoje, porque eu vejo como uma distância saudável, entende? Entendi Não é que foi um tempo ruim, ah. mas é, é, é um tempo que tá lá representou muito bem o que representou foi maravilhoso ter passado por aquilo saí machucado de várias formas outras pessoas saíram machucadas de formas até mais sérias pensando em questão de relacionamento abusivo que aconteceu, uhum. é, entre, entre né, amigos, uma pessoa só é amiga hoje, por exemplo, então a gente né, dá pra entender assim o tanto que coisas foram acontecendo nessa situação. Mas, tropicária é, mesmo, hein? É, foi foi coisa um <risos> tropicária Por exemplo, de pessoas que, que saíram machucadas ali por relacionamento Aham. abusivo, é, pô, eu só converso com a vítima, né? Não tem jeito. Claro. E, mas são, são situações assim, cara, foram ótimas quando aconteceram, assim, a gente não entendia o que que tava acontecendo também, se a gente for parar pra pensar. Uhum. Mas era um ato de juventude também, sabe? E, pô, tô falando de vo pra você ali de coisas que aconteceram há 12 anos atrás. É muito cara, tempo.
1: Olha como reflete até hoje, né, cara? Impressionante, é, cara.
0: cara. Mas se você... Não é só isso, assim. É, na verdade, minha vida de curtição foi além, né? Eu não parei nessa época. Então, na verdade, é até pouco tempo atrás, Beggs. Esse é o ponto.
1: Uh -huh.
0: E tem, tem algumas coisas que eu comecei a entender também de mim, sabe, cara? É, cara, não dá pra você pensar... Eu, eu, e não era a minha intenção, tá? Mas isso é só pra ser, uh, pra ser mais figurativo, nem... nem consumo tanto essa leitura, mas não dá pra você viver um lifestyle de Bukowski ali pro resto da sua vida, sabe? E, e, e cara, isso na verdade, isso pra mim e, e me preocupa vendo tanta gente não lendo, cara, porque o cara tem um conteúdo né, diferenciado, mas o ponto é levar, acreditar que aquele lifestyle é uma... aquele estilo de vida é uma coisa boa de alguma uhum. forma. Uhum. então é um brinde mesmo a decadência, a assim, autodestruição e uhum. esse é o ponto né, que a gente está conversando aqui, eu estou seguindo o caminho contrário a isso cara. É, é, então eu estou seguindo estou buscando o equilíbrio, a autodestruição é, na verdade é o ponto contrário que eu quero ir é eu não quero uma autopreservação extremamente exagerada ao ponto de virar outro padrão repetitivo da minha vida. Não. Uhum. Eu tô afim de ter algo saudável, que é acessível, é simples, me contempla em todos os aspectos que eu preciso e ok. É, é viver de boa,
1: tá ligado? Mas você, você acha que atualmente você concorda na, 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 com na, o com seu, com seu profissional aí, que realmente você tá num, num caminho? Você, você já se encontrou alguma, alguma metade, pelo menos? Ou você, ah. você ainda tá tentando aí, cara? Você
0: fala com a, na construção do sonho? Exatamente.
1: Eu não sei se às vezes o psicólogo ele, ele acha de, de, um outro, de, de outra perspectiva essa construção de sonho. Mas, na verdade, ele tenta, ele tenta tenta que você encontre a resposta, né? Exato. Então, você encontrando a resposta, você acha que realmente você tá, você já encontrou, tá conseguindo encontrar esse, esse sonho? Como Sim, é que cara. tá hoje aí,
0: cara? Sim. Porque, e, assim, e...
1: a gente tenta tirar coisa boa de qualquer situação, até da pandemia, né, cara?
0: E não é tentar tirar coisa boa, né, cara? É, é, é a única possibilidade de benefício. A gente precisa sentir um pouco de benefícios em alguma coisa. Porque a gente luta tanto e não receber nada, sabe? Uhum. É, é outra coisa que dá, dá até um outro episódio, né? A gente luta, luta, luta pra ter conquista. E a gente não recebe nem o básico como um, um, um retorno, sabe? Ah, é, é, é um ponto muito importante da gente também entender essas frustrações com relação a isso porque é luta o que a gente faz não é, não é receber uma concessão de 600 reais por mês numa pandemia <risos> é uma luta, a gente luta a vida é uma luta, certo? ela uhum. é um ato então assim, é impossível a gente aceitar essas condições de, ah, estou passando para você, ó, estou aqui quebrando o galho de vocês com 600 reais por mês. Cara, eu não tive que passar por isso, entende? Mas isso me deixa puto. Eu não tive que passar por isso porque eu tô construindo meu sonho. Esse é o ponto. E eu consegui chegar num ponto onde eu não tô sendo atingido por isso, benefício também da... Minha área é de tecnologia, é uma área digital, então, consequentemente, a, a situação de pandemia é analógica e isso... Custa caro para o pro que é offline. Então, uhum. minha profissão foi beneficiada nesse momento. E, consequentemente, as empresas que eu trabalho são beneficiadas, é, foram beneficiadas com o alto número de venda, para principalmente para a sua casa. Então, é, tem muito isso, né? Eu peguei um momento profissional de crescimento que me deu uma tranquilidade, pelo menos, que eu não vou perder meu emprego nesse momento, entende? de ah, pandemia. Bacana. Isso me dá o suporte, mas isso também veio com o outro lado, né? Se a gente não tá preparado, tudo tem dois lados, um bom e um ruim. É outra coisa que a terapia me mostra. Não, não quer dizer que tudo tem dois lados, tem um bom e um ruim. Existe o equilíbrio, existe o lado normal, que não é nada, simplesmente, sabe? E, uhum. e esse é o ponto. Eu não entendia isso. Então, a pressão do trabalho, eu não soube lidar com ela. E veio uma dificuldade também de... Não, não foi uma dificuldade de reconhecimento, mas demorou um pouco e, infelizmente, eu não tava no momento simples ali. Cara, eu, eu quebrei total, assim. E teve dia que eu só cheguei pro meu, meu gestor e falei, velho, não dou conta de trabalhar, não tá rolando, preciso de um dia, preciso de outro. É, teve dia que eu tava totalmente quebrado, cara, sabe? Totalmente sem rumo e sem saber o que que tava rolando comigo. Mas, e foi Sim. por isso que eu fui procurar a terapia, né? Eu não tava conseguindo fazer nada. Respeitaram o respeitaram problema? Cara, respeitaram, respeitaram muito. Respeitaram bastante, inclusive. E me deram um suporte também, sabe? Não foi algo ah, tá lá dando pala, dando piti, ou mimimi, alguma coisa. Não. Entenderam a gravidade, me deram suporte. Meu gestor me apoiou muito. a época era o meu gestor, né? Inclusive, saudades do João. Um hum. abraço pra ele, João Mion. E, e cara, o que que rola, velho? Por que que eu tô comentando nisso, Isso, né? Porque o psicólogo por exemplo, me fez entender que a minha mudança para cá, a minha primeira saída, depois que essa coisa toda do bar aconteceu, que eu falei, cara foda-se, eu não aguento mais, eu tava nessa cidade por, né, por um motivo de necessidade e agora o que, que eu tô fazendo aqui até hoje, por que, que eu não supri essa necessidade, fui trabalhar fora, uhum. sair daqui de novo não é uma questão da cidade também, sabe a cidade não tem culpa eu sofri um monte de trauma lá. Mas eu vivo isso nessa cidade, porque assim, cara, tem questões sociais que eu não dou conta, sabe? Não, não, me, não me agradam, culturalmente. Hoje em dia. Hoje, hoje em dia. dia com esse,
1: essa polaridade aí, como é que tá a rapaziada ah, lá? A rapaziada lá, lá
0: tá, tá lá, né? Tá não está em casa, com certeza não. Então é o mínimo, né? Para compartilhar, assim, é o mínimo que eu posso dizer. Você acredita
1: que foi a melhor coisa que você fez? Estar na cidade onde você está agora? Vamos dizer assim, você está no melhor momento da sua vida até então. Claro que eu quero que você esteja melhor né, na frente, todos queremos, mas eu acho que atualmente você está no melhor momento.
0: Perfeita pergunta para te explicar aquela resposta sobre maturidade. Sim. É a primeira vez na minha vida que a adolescência não é a melhor fase dela.
1: Cara, isso já responde tudo, porque a adolescência a gente acha que é o melhor momento da vida, é. mas quando a gente chega numa parte onde a gente fala cara, a adolescência já foi, mas hoje tá melhor, é, é maravilhoso, porque se a gente ficar numa... se a gente tá num momento que a gente sente muita saudade da adolescência, eu acho que isso não é, é bom. Não cara. é, não é saudável.
0: Não é. É, é uma época que você não... Não precisava ter compromisso com nada. Você não, não precisava tomar decisões. Você não precisava se responsabilizar por nada. E era fácil ser feliz nessa época. que a gente fazia merda e, e tinha o grande perdão de qualquer coisa que a gente fizesse. Até cometer crime, a sociedade permite.
1: Sim. Saudades, inclusive. Tô brincando.
0: Saudades. Tô brincando. <risos> e, é, e é bem esse ponto. É, se... Essa época que era muito fácil viver e é uma época que a gente está se descobrindo, que isso é muito importante. Tudo é novo, então a gente passa pelo, sei lá, pelo primeiro porre, pelo primeiro amor, pela primeira várias coisas. É uma uhum. é uma fase deliciosa da vida. É como se você tivesse passando pela primeira experiência, sei lá, cara, de porra, fala um lugar que você queria viajar no mundo e você ia estar tá lá nesse momento, porque é a primeira experiência que você está tendo daquilo. É a mesma coisa com tudo. É como se a nossa vida fosse só aquele sentimento de euforia. Então, uhum. é, entender que nesse momento, onde eu tenho todas as obrigações que eu não tinha naquela época, eu tenho hoje. Porra, eu tô no cagaço com. pra. pra ter documentação para receber meu salário do mês. Eu tô com um cagaço para porque eu não sou, eu não sou CLT. Eu tô com um cagaço para contrato. é, contrato. Eu tô com um cagaço para ser aprovado numa imobiliária porque eu quero ir para uma casa, não quero ficar aqui nesse apartamento mais. Eu tô com vários cagaços e na minha vida. Mesmo com
1: todos esses problemas, Estou com um problema você... no trabalho
0: e mas mesmo uhum. assim eu tô na minha melhor fase da minha... Eu tô no meio de uma pandemia, da crise sanitária fudida. Eu tô no meio do governo Bolsonaro e tô na melhor fase da minha vida.
1: Cara, então Entende é. Entende o que eu quero dizer?
0: Isso, e, e eu não tô alheio ao que tá acontecendo à minha volta. Eu tô falando uhum. que em mim, para mim, por mim, eu tô bem. Apesar de, em certos momentos, eu não entender, perder o controle. Eu perdi o controle ontem. Mas ao mesmo tempo eu tive munição, eu tive, eu tive suficiência e autonomia pra calma respira, para, fui na sala fiz uma meditação com a Alexa guiadinha meditação natura que chama uma delícia, sabe? Fiz ali cara, tomei um chá, voltei respondi quem eu tinha que responder, fiz o que eu tinha que fazer, parei, parei de trabalhar ali, comecei a trabalhar hoje mais cedo e resolvi tudo que eu tinha que resolver, tá ligado? Então, assim, Sim. É, não quer dizer que é um problema é, eu tô, igual eu te falando, não é que eu tô alheio, mas é porque eu tô com mais controle sobre mim com relação ao que me atinge, pelo menos, o que me deixa puto. Quantas sessões eu fui falado? eu quero deixar de ter um comportamento explosivo que eu absorvido meu pai, por exemplo. E, uhum. e não é que meu pai usa esse comportamento explosivo mal. Que usa, usa mal. É lógico que usa. O um comportamento explosivo não tem ponto positivo. Mas é, é, é que ele não faz por maldade e hoje eu entendo melhor. Né? É outra coisa, uhum. a terapia me ajudou a entender pontos, por exemplo, que a relação com os pais é um ponto a ser entendido. Né? Eu acho que por todo mundo a relação com os pais com figuras de criação são extremamente importantes, independente de qualquer circunstância. Por quê, cara? Nossos pais são pessoas. Todos nós somos pessoas. Todas as pessoas com que nós relacionamos são pessoas. Então, Perfeito. vários traumas de, de, de relacionamento, de comportamento que algumas pessoas fizeram, eu achava injusto comigo. Eu achava que foi crueldade da outra pessoa. Eu, a, eu achava que foi arquitetado aquilo. E outro ponto uhum. que eu te falo de novo, de maturidade. Agora eu entendo que não, cara. Porque quando eu parei pra pensar eu, aí uma, um cara que que você está sentado na sua frente durante o tempo todo... reclamando do que a outra pessoa fez com você... vira e fala... Cláudio, se você estivesse na situação XYZ, por exemplo, você seria capaz de fazer aquilo que essa pessoa fez com você? Você se acha imoral por isso? Você se acha cruel por isso? Você se acha é, uma pessoa ruim por isso? Não, cara. Uhum. São pessoas agindo, vai saber com quantos traumas. São pessoas agindo, vai saber com quantos desesperos, com quantos medos, com quantas sei lá, padrões repetitivos ou não, mas padrões apoiados em quantos traumas, cara, é, eu seria capaz de cometer o mesmo erro, tanto que eu cometi. Por que, que por, quando a outra Sim. pessoa faz a crueldade, sabe? Então, uhum. é, eu comecei a entender, é, eu sempre me orgulhei muito de ser sincero, eu aprendi um pouco mais sobre sinceridade, sabe? Eu acho que são tudo exercício de empatia também, porque quando você entende o que, que, o que, que machuca as pessoas, para que, que você vai fazer algo? Que é outro ponto que frustra na sociedade, né? Se, você, se uma pessoa vira, que está apanhando moralmente, vira e fala assim, para, está doendo, você pode parar de falar tal palavra, você pode deixar de falar tal termo, você pode deixar de fazer tal piada, porque tá machucando não a mim só, a várias pessoas, por que, que a, a nossa falta de empatia? E aí, que vira isso que a gente está falando, a falta de autocuidado das pessoas gera esse comportamento agressivo que a gente tem hoje. Porque por que, que se uma é. pessoa está falando para, está doendo, a gente é incapaz de parar de usar o termo traveco? Por que, que a gente. Sim. Por que, que a gente não pode entender e falar o termo correto, usar o gênero correto? Por que, que a gente não pode fazer? Por que, que a gente acha ridículo é, algumas coisas que, poxa, pessoas estão sentindo dor por causa disso. E não é de hoje. Isso, cara, é, é, isso é compaixão, sabe? Isso é básico. Se a pessoa
1: soubesse que seria bom para elas mesmas se elas se corrigissem também. Também, né? mas,
0: cara. É um benefício geral, A cara.
1: é tão difícil, né? Mas, corrigir essas pequenas coisas.
0: Exato, mas imagina que, sei lá, cara. imagina que você fecha a porta na mão de alguém, do carro. Uhum. e a pessoa vai gritar, você não vai abrir a porta você vai falar, ah cara, que mimimi, você alcança aqui a porra do negócio, abre aí ó. tá reclamando de quê, sabe? cara, não, a, a pessoa tá sentindo dor desde quando eu posso, eu tenho o poder de falar assim, não, essa dor não é legítima, como que eu tenho capacidade de virar cara, pra uma pessoa negra e falar que a luta dela não é legítima como que eu tenho a capacidade <risos> de virar pra entende o que eu quero, não é ridículo quando a gente expõe é. desse jeito? Então imagina é o né? quanto a sociedade poderia ser melhor se as pessoas entendessem o quanto isso é o quanto comportamento, esse comportamento é ridículo. O quanto isso demonstra uma falta de capacidade de controle, uma falta de conhecimento próprio e uma falta de base, base mínima de carinho, cara, e autocuidado, qualquer coisa, também com compaixão com as pessoas do lado, sabe? É muito estranho ver isso, cara.
1: A gente, a gente é, estaria num patamar não muito elevado porque esse processo demora, demora. Claro. Mas a gente estaria alguns degraus acima como sociedade se a gente tivesse em outro governo, por exemplo, né? Porque claro. esse, o governo atual ajudou num retrocesso muito grande. Não é nem retrocesso, mas sim num retardamento de progresso, vamos dizer assim, das pessoas acharem que estão realmente fazendo certo, né? Isso. E não se corrigir. O se corrigir vi, vi, virou cafona, né, cara?
0: O legítimo virou cafona, né? Não é, cara? É... É louco. É, é muito doido. É assim, louco, o, né? E, de novo, o óbvio se torna a pauta diária para uma educação básica. Né? É, é, o óbvio. Simplesmente o óbvio. A Estudar história. Imagina o que quer é fazer algo do seu tempo. Imagina que tiveram hum. pessoas que estiveram na escola no mesmo tempo que você e não sabem um fato histórico.
1: Mesmo tempo mesmo, cara.
0: Entende? É, e não tem um mínimo de senso com relação a direito. Direito universal. Hum. Eu não tô falando de direito penal, direito legislativo. Não, básico, básico, o direito que você tem de ser. O direito que você tem Sim. de viver, o direito que você tem de ter saneamento básico.
1: De viver em paz. É, né? de,
0: e, cara, e aí a gente bate num ponto assim. É, e eu comecei falando disso por causa da minha sinceridade, né? Que eu sempre achei um, um, uma, uma ferramenta importante, mas o, o, pô, o Éder me, me lança umas frases e eu anoto tudo, cara. É. é é incrível, assim, eu tenho todas as, todas as sessões eu tenho um documento do Word, sabe? Maneiro. E, e eu estudo mesmo essas coisas, sabe? Pra mim é bem importante. E quando o cara vira pra você e você tá falando não, porque minha sinceridade tal, tá, E o cara vira... Eu preciso falar tal coisa pra pessoa porque é a sinceridade, cara... Cláudio, já parou pra pensar que é, a sinceridade sem compaixão, ela é só crueldade? Porque você tá usando uma arma... É verdade. Você tá usando uma arma, que é a sinceridade. Às vezes
1: só quer se, se promover em cima daquilo pela sua verdade. Né? Exato. Você sabe que ela vai, é ela vai
0: atingir e ela vai doer nos pontos certos.
1: A sua sinceridade pode ser uma ofensa. Exa também. É,
0: é, perfeito. É, esse é o ponto. Então, quando o cara me lança uma frase dessa, pô, eu escrevi essa um post-it, sabe? Coloquei em vários lugares. Cara, sinceridade sem compaixão é crueldade. Sim. Sucinto, simples. E, e, cara, a terapia tem me trazido várias coisas assim, desse tipo. Então, é uma construção, sabe? É, e, e, e eu sempre falo assim, na, na minha profissão, né? Eu trabalho com, com design e experiência do usuário e tal. A gente sempre fala que, é... O, o João sempre falou isso, que é o João, que eu comentei mais cedo, que o que faz um bom designer é, é, é referência, é repertório. Mas eu, eu vou até além nesse ponto. O que faz uma pessoa é referência e repertório, sabe? Porque, cara, uhum. de fato, assim qual é a sua referência? No que você acredita? Quais são as figuras históricas que te representam? Quais são os comportamentos que te representam? Tudo isso é, é o que a gente tem de referência é o que a gente busca. É o que a gente está buscando na nossa construção. Então, é, faz até sentido se assim, numa conversa de, pô, você quer conhecer uma pessoa? Qual que é a sua referência? Me fala um fato histórico que te... É como se fosse uma entrevista de emprego, mas pensa se, se a sociedade funcionasse nesse nível da gente entender de fato, assim, quais são... O que é importante para você? Sabe? Qual, o, o, que, o que é mais importante? Imagina se alguém pergunta pra qualquer coisa, pra entrar na sua casa. O que é mais importante pra você? O comércio não parar de vender durante seis meses ou um lockdown bem feito? Assim. Não é essa pergunta que a gente tem que fazer, mas, cara, um CNPJ ou uma vida? Vai lá. Você tem 10 segundos pra responder essa pergunta.
1: É egoísmo, né, cara? A gente, a gente tá numa uma sociedade bem egoísta, cara. Eu até bati um papo sobre isso recente. Rolou um vídeo na internet aí, no Twitter, de um cara no metrô, não sei se você viu, no, no Twitter você não viu, mas não. não sei se rolou em algum grupo do Instagram alguma coisa aí. É, tinha duas meninas lá, uma do lado da outra, amigas assim, elas estavam esperando o metrô chegar e tinha um cara andando ali sondando elas e quando o metrô se aproximou, a intenção dele era empurrá-las pros trilhos. Caralho! Né? Então quando o metrô tava chegando, ele foi empurrar as meninas, só que por algum motivo as meninas perceberam ali ela, ele só conseguiu empurrar um pouquinho, então elas não foram muito pra frente e elas ficaram desesperadas e ele ficou de boa andando pela estação e ninguém fez nada, nada Nada, nada, nada. os As meninos assustados depois que foram lá tentaram achar um guarda do metrô e fizeram o boletim, mas ninguém fez nada, né, cara? E até eu tô fazendo uns, uns cursos aí de avaliação da empresa recentemente, teve um caso de uma menina que ela foi assaltada no ponto de ônibus, roubaram tudo dela joias, é, anel, aliança, celular e tudo e quando ela ficou lá fazendo o BO na delegacia, ela ficou mais chateada não pelos pertences, mas sim porque ninguém foi lá confortar ela depois, pelo menos, uhum. ou gritar socorro, ou ajudar, já que era uma multidão, para tentar pegar o cara, ou se o cara tava armado, enfim. Mas as pessoas ficaram paradas e não fizeram nada. Então, é, essas visões como sociedade, eu vejo que tá doente, sabe? Ah, cara. Porque a, a, a pior parte é... As pessoas boas não fazerem nada perante as maldades da, da, da sociedade, né? Então, talvez o, o que a gente está passando agora pode ter expandido ainda mais esse egoísmo, ter mostrado um pouco mais do egoísmo das pessoas, né, cara? Com esse certeza. lance de como empresa aí, cara, é uma coisa ridícula, É. sabe? É. Oh, o, que, o, que, o que são Pessoas ricas fazendo protesto para abrir, para reabrir o comércio cara? Mano, eu tô em Curitiba tá ligado, cara? Mano.
0: Cara, é, é, Eu tô com o velho da van No cangote, eu tô com o, o Eu até esqueço o nome daquele cara Do Madeiro, que é outro, e é... Ah, eu não sou o nome
1: dele, mas eu sei que, eu sei quem. Tá aparecendo Sim. a
0: galera, é a galera que, que, que devia até imposto de funcionário reclamando de, de loja fechada. É, é cara, e, e é incrível, né? Porque ah, bicho, claramente eu, eu, sabe, eu, tipo, é, a galera que não vai,
1: não, a galera não vai falir. Não, e, não vai, não vai não, falir cara, não, não vai
0: falir até porque não paga nem imposto, né? Então é fácil não falir também, é? galera toda construída com base na no, no com base na corrupção, bicho. Tá ligado? Não uhum. sai do lugar. Tem coisa que a gente roda, roda, roda e a gente continua no mesmo lugar, bicho. Não muda.
1: Cara, é, é muito louco. Um outro ponto, eu tenho quase certeza que se a gente não tivesse numa pandemia, esse tipo de assunto de terapia, de tentar evoluir, não teríamos esse tipo de assunto. Será, cara? cara? Eu talvez. Mas nesse nível de é... tentar se encontrar, não. nesse nível de, de ter compaixão, de tentar entender as pessoas, eu acho que a gente não teria, porque. A gente não teria tempo para pensar nisso. Será, Dex? A gente estaria numa correria maior talvez você não, mas acredito que muita gente não ia tentar evoluir pessoalmente, porque é, ia estar tá ao ar livre, ia estar tá fazendo as coisas ia estar tá viajando, ah, ia estar tá, tá empolgado entendi. tem muita gente que está em casa, então está tendo tempo de pensar nisso, entende? Entendo. o medo do futuro o medo da morte o, a familiares, isso está fazendo as pessoas refletirem um pouco mais na sua existência não sei se você concorda comigo nesse ponto aí, cara. Você já estava fazendo terapia antes, né? Você não, disse. não
0: tava tá então já foi durante, durante a pandemia, pandemia. É, é, é. É, eu, eu confesso que a pandemia ela foi um grande motor né, para essa decisão, mas cara não é algo que eu não estava buscando antes, é igual eu falei eu já tava naquele vou, uhum. não vou será que vou, será que eu quero e é, é, é outra parte que eu descobri na minha terapia essa, essa, esse medo do compromisso até com datas e qualquer coisa, não é medo do compromisso com pessoas tá é, é, eu falo de fato assim, de assumir compromissos que vão me demandar continuidade por exemplo, isso é bem Sim. complicado assim pra mim também e, e é um ponto que eu tenho trabalhado na minha própria maturidade, então eu entendo o que você está dizendo, concordo em partes, mas eu também cara, é, e não é uma novidade assim, a gente já conversou sobre esses pontos a gente já teve outras discussões sobre esse, essa questão de tentar ver o lado de outras pessoas né? exercício de empatia, então a gente já tava passando por isso e, e eu não digo que essa busca tem só a ver com pandemia, não. O próprio governo motivou essa busca. Eu, por exemplo, cara, tô desesperado nessa situação social desde 2018, assim. É, não é de agora também, sabe, são vários fatores, né essa situação ruim, a situação adversa, ela vai obrigar a gente a tentar melhorar de alguma forma, né, isso é um padrão comportamental Sim. humano é. se não fosse assim, a gente não teria evoluído até aqui, sabe, de, de superar uma, uma treta, superar uma situação merda, mas de fato velho, se não fosse a pandemia a gente não estaria falando, você não teria tanta, tanta pauta sua voltada só para terapia, por exemplo
1: é, eu tinha que, eu tinha que falar sobre outras coisas, né? É, o contexto seria é,
0: diferente. A gente,
1: sempre tem que falar, é, a gente sempre tem que falar sobre o momento que tá acontecendo, né? Você falou de sonhos aí, de viver o seu sonho. Sonho remete muito a futuro, né? E queria saber, você não precisa falar exatamente, mas você tem alguns planos pro futuro? Algumas coisas que você quer realizar é, aí mesmo? Você quer ir embora? O que, que você quer fazer, cara? Qual que são os seus próximos passos? O que você imagina lá na frente, cara? Imagina Imagina estar lá na frente. Você não gosta de pensar sobre isso. Você gosta de pensar no pós-pandemia. O que será o pós-pandemia, cara? Quando tudo isso acabar, entendeu? Reencontrar pessoas. Dar um beijão no papai, na mamãe. Fazer aquela churrascada. Você pensa muito nisso pra te confortar de alguma forma,
0: cara? Cara... No pós-pandemia, não. Eu não penso nessa festa, hum. nesse reencontro, isso... Não sei por quê, assim, isso não... Isso tá bem distante da... do meu pensamento, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade.
1: Curioso, curioso. Eu, eu gosto de pensar nisso pra me confortar. Não sei se é positivo ah, isso, mas eu gosto de pensar que isso vai acabar.
0: Sim, é, eu, Entendeu? eu, talvez eu, eu esteja sendo até falso aqui a falar que eu nunca tenha pensado. Eu não sei, eu não lembro de ter pensado nisso. Possivelmente pensei isso bastante em algum momento, assim, com relação a sair, né, alguma coisa desse tipo. Mas é igual eu te falei, é, hoje minha prioridade mudou muito, sabe, cara? Mudou muito mesmo. Então, não, não mudou de uma forma, assim, do que eu quero mudou. Mas priorizar as coisas, sabe? Que é, é construir uhum. as coisas dentro de uma sequência de fato de importância, cara. É uma importância lógica, sabe? É uma importância estratégica até, de certa forma. É minha vida, porra. Né? Pelo menos agora eu tenho que ser estratégico em relação à minha vida. Então, Sim. É, o que que eu quero? O que que é o meu sonho? É o que eu tô construindo e, por exemplo, eu entendi que eu posso ter parte do meu sonho aqui, daqui em Curitiba, eu posso ir construindo minhas coisas, construir do que eu busco na minha vida. É, eu tenho, sim, um sonho, cara, de... de... Ah, não, não é aquele negócio, ah, eu quero morar fora nos Alpes suíços. Não, cara, eu quero rodar pra caralho essa porra toda, sabe? Eu... eu eu, eu hum. tenho o sonho de rodar o mundo pra caralho, de, de encontrar velho uma coisa que eu sou louco e é uma das minhas bases de sonho que eu não tem problema nenhum falar, é viver intercâmbios culturais, cara conhecer pessoas, sabe?
1: Pô, isso é maravilhoso é,
0: porra, é cara, eu não tive a oportunidade financeira de fazer isso, não tive a oportunidade de... igual, tem uma galera que teve essa possibilidade, ah, você quer uma festa de 15 anos ou um intercâmbio você quer uma festa de... porra, eu tive...
1: A vida é boa demais pra algumas pessoas. É, <risos> cara, né? eu venho de 18 <risos> anos
0: e uma. Uma festa, assim. Tipo, porra, bom pra caralho. Mas eu não tive, sabe? Essa coisa de carro, um ganhar... Porra, não usei nem aparelho quando era moleque, velho, tá ligado? Eu tenho sonho de, de ter esse intercâmbio cultural. Eu, eu amo ler coisas de outros lugares, eu gosto disso, eu quero viver essa experiência. Eu vejo meu sonho é muito experimentação. Eu quero comer de várias comidas, eu quero escutar todo tipo de eu música. Percebo
1: que, eu percebo que esses sonhos seus aí, ah. mete muito a só você, cara. Eu acho isso sensacional. É, cara. mas... <risos> É muito eu pra eu mesmo, cara. É. Não, mas é sério, cara. Parece tão bobo o que eu tô falando, mas é... é sabe, é, é sempre você, eu quero fazer isso, eu quero ficar bem fazendo isso, eu quero realizar isso. É sempre no individual, mas do lado positivo da Sim. coisa, cara. Eu, eu vejo uma necessidade de, te, de, de, um, de tirar um atraso disso, Sim, sabe? Sim, cara. De correr atrás do prejuízo, vamos isso, dizer assim. De, é, é bem isso, cara. É como. Você acha que você tá numa fase de correr atrás do prejuízo? Porque eu tô numa puta <risos> fase de correr atrás do prejuízo pra caralho, sabe? E eu sinto que você também tá nessa. É, mas
0: cara. É, é de uma forma consciente, cara. Porque eu já corri atrás claro. do prejuízo. Porque eu, 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 eu casei com 20 anos, né, Bergs? E com, com 22 uhum. eu descasei. Mas eu já tava com, por exemplo, eu tinha descoberto uma, um, um, um ponto específico, eu tinha uma epilepsia bem específica. E e ela foi uhum. ela foi o auge dela foi de 2000 e quando eu descobri né que foi 2005 até meados ali de 2009 2010, 2009, 2009, então eu tive uns 4 anos aí de, de convulsão, algumas coisas assim, e cara, foi um período que eu não aproveitei da minha vida, que eu tinha que estar tá dormindo com um horário regulado, tinha que tomar remédio e não sei o que, eu casei porque, hoje eu entendo isso, né, eu casei muito porque eu queria afastar da, da pressão do meu pai de um extremo cuidado e me tratava como se eu fosse a rosinha do pequeno príncipe, tá ligado? Caraca, é, cara, e, e tava foda, assim... Então, eu tomei várias decisões buscando uma independência ali e me enchiu o cu de foia no final das contas. Mas, nesse uhum. processo todo, é um processo extremamente válido eu voltei ali Cara, eu queria comer com arroz e feijão esses quatro anos que eu perdi, né? Então, foi uma Faz porra sentido. louquice do início ao fim ali. E era aquela tropicalia que eu te falei, que começou bem nesse ponto. Uhum. Então, os anos seguintes, até eu chegar nesse ponto de te falar, cara, uma das maiores decisões e melhores decisões que eu tomei foi vir para Curitiba, sabe? É, é tá dentro disso. Eu tô construindo esse sonho. É, é porque Curitiba me proporcionou isso. Eu descobri a. É, é, eu descobri uma cidade que eu quero. Cara, falando em Brasil, eu, eu gosto muito daqui, sabe? Demais. E eu me sinto até um pouco curitibano hoje, assim.
1: Nossa, você me falou sobre essa cidade. É. Custo-benefício, a qualidade de vida aí desse pessoa. Cara, ser muito de preservar,
0: bom. é, de preservar as opções. Porra, eu posso. No meio de uma pandemia, cara, eu vou pro parque sem encostar em ninguém. Sem. Em, enrelar uhum. meu braço em ninguém sem, sem ver ninguém frente a frente e eu tenho... Tem dezenas de opções dessa na cidade, sabe? Isso é muito foda. Isso que você tava falando do eu, 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 <risos> pra mim, né? E esse é um ponto bem legal de falar. Isso não impede que tenha uma companhia do meu lado mais. Porque já me impediu. Eu achava que eu tinha que cumprir algumas uhum. coisas da minha vida muito sozinho. E hoje eu já acho que não, sabe? Mas é quando eu falo de mim, porque eu falo na primeira pessoa tanto assim, cara. Porque é o meu sonho. E eu não quero que ninguém tenha que... Fazer o que eu fiz, que é viver o sonho dos outros.
1: É isso que eu ia falar. É, é exatamente isso, cara. As coisas puxam, é muito louco, né? <risos> da mesma forma que você teve essa frustração, né? Você não quer que alguém passe do é seu exato. lado, né? Cada um vive o teu quadrado, né, Parce. Exato, cara. Não né, de conta,
0: são três vidas, né, num relacionamento. Pelo menos um relacionamento... É, eu não sei qual que é o termo, mas entre duas pessoas apenas.
1: É, o monogâmico. Monogâmico
0: é a palavra, é. Como que eu não soube falar monogâmico, né, cara?
1: É você, você é um cara tão culto que você esquece as palavras mais simples, cara. Não ah,
0: é não fala assim, cara. Que eu não sou culto, eu só, eu só finjo muito bem. Tudo isso que eu tô te falando são várias aulas de coach que eu assisto e faço uma mistura, porque eu tô, eu tô querendo gravar esse episódio pra você achar que eu sou uma pessoa séria, tem muito
1: tempo. <risos> o cara tá anotando, desde aquele dia, né, cara? Aí inclusive, eu, chamei pra eu nunca, você. Yes. Inclusive, eu nunca fiz terapia na vida. <risos>
0: Maravilhoso. Mas, Maravilhoso. cara, de fato, assim, uma coisa vai puxando a outra e é isso. Eu não quero que ninguém passe por isso. Eu comecei a terapia falando sobre isso. Eu não quero que ninguém... Ninguém precisa passar pelos meus problemas também, ah. sabe? Mas é um ponto que também... Eu posso compartilhar os meus problemas também. Só que eu quero que uma pessoa queira compartilhar isso comigo. Eu não quero ficar... Olha, olha o meu problema, internet. Toma, na goela. Eu não quero ficar... Olha, é... Sei lá, eu já, eu já trabalho com design, assim. Design é uma coisa que tem que ter estética... Primeiro, estética... Estética, todo mundo fala, ah, design é uma coisa bonita. Não, estética é uma das últimas coisas, cara, funcionalidade. Solucionou um problema? É funcional? Beleza, se for bonita, é melhor ainda. Esse é o ponto. É isso. Então, assim, é... cara, até o... até o reclamar mudou, sabe? Para que eu vou reclamar para alguma coisa nos... nos ventos da internet, sendo que qual é o retorno que eu vou ter daquilo, além de biscoito? E biscoito virtual. Antes foi só um biscoito que 10 calorias, fosse gostosinho. Mas não. Não é nem isso, cara. É uma coisa não funcional. E isso Sim. é o que contribui para essa sociedade, esse comportamento. Ah, não tem nada demais a gente querer um pouco de autoestima. Isso é bom. Um pouquinho de, de, de biscoito é bom para autoestima. Cara, não. Não autoestima, é você fazer uma terapia, é você parar o seu tempo e... Tá, o que, que eu vou fazer? Eu vou assistir cinco horas de Netflix durante e depois do meu trabalho? Ou eu vou assistir três horas de Netflix, vou estudar um pouco de inglês e fazer um curso de uma hora? Sim. Sabe? Ou, cara, eu vou pegar aqui e fazer um yoga, eu vou, sei lá, correr em volta da minha casa, correr dentro do meu apartamento, sei lá, cara, fazer uma flexão, fazer qualquer coisa. Não tô dizendo que isso é necessário, que todo mundo tenha necessidade de ter um corpo bom e tal. Mas, cara, a pandemia tá deixando a gente cada vez mais é, sedentário. É uma questão de saúde. Eu não tô falando de corpo perfeito. Eu não tô falando de todo mundo tem que saber inglês. Não é isso. Eu tô falando de saber usar seu tempo, né? Sim, sim. Outra sim. coisa, a gente tá tão acostumado a trabalhar igual uns filha da puta e depois só querer descansar, que a gente não, a gente não investe em, em nós mesmos, cara. A gente não foi ensinado a investir na gente, bicho. A gente vive uhum. com base no trabalhar, 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 descansar. Trabalhar, 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 descansar. Então, isso é pesado pra gente. E a gente não entende isso.
1: O Anderson numa gravação anterior, que a gente falou um pouco sobre o governo e tal, ele hum. disse que na terapia, ele falou, ele deu uma dica para as pessoas não se cobrarem tanto também nessa pandemia, né? A visão dele de que, pô, você tá em casa, você tem que fazer isso, aproveita hum. o tempo, você tá em casa, então vai fazer, vai fazer coisa para caramba, vai, vai ralar, vai fazer curso para caramba, o não se cobrar também é importante, né? Extremamente também, importante. Não, Mas tá aí esses tá. momentos de sossegar também, né?
0: É aí que tá, cara. É... É importante, só que a gente tem que saber entender o que é o comportamento desfuncional pensamento desfuncional, essa ansiedade que a gente cria, porque tem tanta gente que fala, ah, eu não posso me cobrar e não faz absolutamente nada então assim, é, nós quando a gente só, a gente não tá, tá, tá partindo de um pensamento saudável, quando a gente tá com padrões com pensamentos disfuncionais, baseados por exemplo em, ah cara é, é né, igual aquilo que eu falei é, é, ser sempre uma vítima de uma relação sempre estar tá voltado para uma situação dramática, sempre ter achar que as indiretas são para a gente isso é, um, de fato, um, um, um alerta de, de, de um ponto que precisa ser estudado, assim. É, precisa é ter, ser tratado, sabe? Eu vejo muita gente com essa... Você vê lá, tem histórias a cada 30 minutos de um dia ativo, e a pessoa fala não cobre, não se cobre, não se cobre ah, não posso fazer nada, mas assim você vê que as pessoas também não estão fazendo nada, então tem um outro lado sobre isso também, o quanto isso se tornou um apoio sobre um trauma que a gente está vivendo, a gente de fato não querer fazer nada e e, e praticamente vegetar na frente de telas durante horas com a desculpa de não se cobrar. Não estou dizendo que a gente tem que se cobrar, mas o que, o que é descansar a mente? O que é descansar mentalmente? É trocar de atividade. É deixar de fazer uma atividade e passar para outra. Por exemplo, você não vai ter que arrumar sua casa. Você não pode escutar um podcast e arrumar sua casa. Por que você não pode, sei lá, colocar um audiobook, velho? E arrumar a pia, sabe? Limpar o chão. Uhum. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser uma máquina, que a gente tem que estar... Tá, né, num... Muito pelo contrário, cara. Eu, por exemplo, como trabalho, como gestor também, eu, eu reservo, às vezes, reservava principalmente no emprego anterior, eu tinha uma equipe maior, é, eu reservava, hora, reunião pra não falar de trabalho, sabe? Legal. Porque, cara, era uma reunião pra gente falar o que que tava assistindo, contar caso, saber se tava bem, saber se podia contar o Cara, que um ideia outro.
1: boa, cara. Que ideia boa no trabalho. Pô, cara, eu não posso pegar
0: uma hora, da, uma hora, duas horas no mês, ou quatro horas no mês pra dedicar pra isso, sabe? Porra, então eu não quero estar nesse lugar, entendeu? É bem isso, Cara, mais real. um
1: ponto de maturidade pra você aí, cara, porque eu realmente nunca pensei nisso, numa, <risos> numa, numa empresa, a galera chegar, a fazer uma reunião sobre, sobre coisa que não é do trabalho. Sentar, talvez abrir um refri, um suco, isso, e, isso. e conversar sobre outras coisas fora do trabalho, porque quando a gente faz um happy hour com a galera do trabalho, no happy hour as pessoas falam de De trabalho. trabalho. Exato. Você já deve ter vivenciado isso pra caramba. É, cara. Só isso.
0: É, não é só happy hour. <risos> é sair com a galera e tá falando do trabalho.
1: E você inverte o valor de no trabalho não falar do trabalho.
0: Isso. As, Olha que louco. As duas horas da tarde de terça-feira por exemplo. As três horas da tarde de terça-feira. Entende? É, depois eu até pensei por que, que eu não fiz essa porra dessa reunião emendada com o almoço. Cada um chegava não na é? hora que quisesse. Sabe? Eu devia ter pensado caramba. nisso antes. Eu vou fazer isso de novo. Mas é... Por que não
1: cochilar depois nessa é, galera? Cara, ah, porra.
0: Não vou, vou ficar lá falando porra nenhuma durante 15 minutos, eu vou dormir aqui depois eu chego lá atrasado, falo que eu tive um problema, o cachorro, sei lá, cagou na sala. Então, assim, é... tem coisa, cara, que... E, e isso eu aprendo também com... Igual a gente falou de referência, né? porra Christian uhum. Pedroso, velho. Christian Salve, Pedroso. Christian. Olha o cara aí que era do cafezinho, né? O Christian, pô, tive uma... Parceiro demais, Parceiro velho. demais, assim. Tive a oportunidade de estar num ambiente de trabalho com o Christian, que é uma coisa muito louca de se ver. E... É diferente
1: do que a gente... Conhece Não, a é da filha internet. da puta
0: do mesmo jeito. Mas assim, ele tem uma responsabilidade Maravilha. maior, sabe? Mas ele chega uhum. até. Ter... Ele é muito filha da puta no trabalho, cara. Uhum. <risos> Quando o Christian tava sentado, quieto na mesa dele, pode saber que ele tava fazendo um meme de alguém no Photoshop. Sensacional. É, é basicamente isso. Quando a gente vê, por exemplo, é, o dia desse cara, você fala: pô, tá, tá lá. Beleza, Christian, vamos vamo descrever o cara. 40 e alguma coisinha, não vou, não vou falar. Porra, inclusive foi o aniversário dele esses dias, então. Opa. Opa! Não dei parabéns pro Christian. Opa! <risos> <risos> Beijo, Cristian, parabéns! Caralho, agora que eu fiz isso aqui. Ele. O cara joga basquete, o cara faz academia, o cara treina Muay Thai, o cara é empresário, o cara trabalha em outra empresa, o cara tem um site, o cara tem podcast, ele tem outra empresa, ele tem um filho que mora na gringa, ele tem que sustentar esse moleque lá, ele tem um filho aqui, ele tem a, a esposa. O cara não para. O cara, o cara não para. Cara, ele tá o dia inteiro fazendo alguma coisa e tá sempre descansando. <risos> <risos> você fala, como que o Christian consegue estar tá de boa? Como que ele consegue? é igual eu virei para o pro, pro meu psicólogo e falei, É, eu quero, eu, quero não, eu não quero ser o Christian, não é isso. Mas eu quero saber usar meu tempo igual esse cara sabe usar.
1: É, qual que é o segredo? Se é que existe um segredo, né?
0: Então, e, e é esse ponto. Não é que existe um segredo. E para cada organismo, para cada pessoa, para cada indivíduo tem a sua melhor situação e melhor circunstância. Mas eu, cara, eu, eu, eu me vi na situação de sentar, no meu, pro meu psicólogo falar, cara, eu não quero não quero Viver para trabalhar e descansar. Eu, eu acho que a vida tem que ser mais que isso. E isso sugou a energia Sim. de um nível, Bags. E não é uma energia de, ah, eu descansei e tô bem. Não, é, é descansar e sair com a cabeça fodida de tanto cansaço mental. Entende? Então, quando eu Perfeito. parei de trabalhar e abri a página de um livro e comecei a ler, isso desacelera o meu pensamento, isso guia meu pensamento para outro lugar. Passei 30 minutos lendo, absorvi um conteúdo que eu posso estar tá lendo Star Wars, que eu gosto pra caralho, posso estar tá lendo, cara, conteúdo. Sim de trabalho. Então, assim, cara, é tão benéfico. Quando a gente fala assim, ah, não se cobre. Realmente, cara, por favor, não se cobre. Mas, por que que a gente tem que falar de cobrança quando a gente tá falando de leitura?
1: Descansar não é só deitar e olhar pra cima. Não é
0: só isso. O ponto que eu tô dizendo é outro. O que que significa leitura pro nosso país? Ele não é uma atividade forçada, cara. Ler é uma coisa que, porra, olha as casas. Olha as casas pra fora. Pra gente é um Do... sacrifício, pra né? Pra gente é um sacrifício. A gente não tem... O que que é a sala de estar? No Brasil, a gente engolir o sala de estar e fez a sala de conjugada com a cozinha, porque você só precisa de uma sala de TV, uma sala de, de jantar e foda-se. Cara, cadê um espaço para você ler, para você se concentrar, para você talvez meditar, para você entender o que de fato foi o seu dia, para você tentar digerir o que você passou no seu dia. Sim. Entende? Não é uma questão de se cobrar, mas é uma questão de se beneficiar. Então, eu não... Maravilhoso. Eu não tenho uma cobrança de me beneficiar, eu estou me beneficiando porque eu quero. Eu quero fazer isso por mim. Então, por que, que a leitura é algo que não deve ser cobrado? A leitura não é uma cobrança, não é... a leitura não é um trabalho. A leitura não é uma obrigação, cara. Ela é algo que deveria ser natural, deveria ser recreativo para gente. Entende? A leitura deveria ser... Sim mais do que uma TV. Afinal de contas, é só uma mídia de conteúdo. Mas ela se tornou tão não praticada que a gente hoje tem sérios problemas de capacidade de entendimento de um texto básico dos filhos de um presidente da república. De o um próprio presidente da república. É, ah,
1: enquanto... Isso se reflete muito na sociedade. Reflete muito exatamente. na
0: sociedade. Enquanto, enquanto... E aqui eu vou, vou meter essa mesmo, porque foda-se, se você quiser deletar isso aqui, você deleta. Jamais. Mas, enquanto isso, o analfabeto, pelo menos, sabia ler. Sabia interpretar um texto, sabe? O, pre uhum. o, o presidente analfabeto, que eu tô dizendo. Então, Sim. então... Tem contrapartidas em tudo, assim. Porra, a gente tá falando de coisa simples que é uma leitura. Mas, cara, é... não se cobrar de quê? Eu acho que não se cobrar é quando a gente tá falando de não se cobrar para trabalhar para um CPF. Pô, desculpa, eu usei ah. o termo errado, né? O, a, a sigla errada, para o CNPJ. Sim. Mas para os seus próprios CPF, eu acho que a gente deve investir, sabe? É uma coisa que, que não é uma cobrança de novo, mas é algo que a gente tem que entender o benefício. O que é se beneficiar nesse ponto, entende?
1: Hum, cara, é... Eu, eu tenho a certeza absoluta que uau, o seu tipo de fala é prova que você realmente está na melhor fase da sua vida, cara. <risos> o... o, o, o... O jeito que você está se expressando tá realmente na melhor fase da sua vida. Eu queria te fazer uma última pergunta aí. Será que na nossa próxima conversa você estará ainda melhor nessa fase da sua vida, cara? Porque tá, tá tendo um progresso muito grande, cara. Você espera estar melhor? Você imagina? Você tem certeza que estará melhor cara, daqui a um ano? Cara, é...
0: se eu continuar vivo pô, nesse apocalipse... Sim, uh, eu acho que sim, acredito que sim, na verdade. E eu estou fazendo que sim, né? Porque eu estou na construção do meu sonho. E, cara. Ser essa pessoa melhor tornou parte do meu sonho também. Essa construção, ela tem que ser contínua, porque, cara, é muito gostoso, velho. Eu tô entendendo o que eu gosto, sabe? Eu, tô, eu sei o que eu gosto, eu sei pra onde olhar, eu sei o que eu quero admirar. E, ao mesmo tempo, eu não diminuo outras opções, eu não diminuo o que eu não gosto. Eu acho que eu tô coexistindo muito bem com a sociedade, enquanto a sociedade tá se desgraçando toda, né? É eu Bom. posso não aceitar certos discursos e certos posicionamentos eles são prejudiciais ao direito básico mas ao, com relação a escolhas pessoais desde quando que elas não infrijam o direito de nenhuma outra pessoa, cara, seja feliz, tá ligado? Não tem outra... Cada um tem sua verdade. Eu só acho que a gente deveria, de fato, olhar pro autocuidado, cara, que Eu acho que é por isso que o autocuidado era a pauta inicial, né? E é isso mesmo, cara, da gente... Cara, eu não mudaria isso pra nada, assim, por isso eu acho que sim, daqui a um ano eu estaria no mesmo lugar.
1: É, você aprendendo a gostar das coisas que você faz, é saber pra onde tá indo, né? É saber pra onde ir. Você realmente sabe pra onde você quer ir.
0: Consciência, né? Não é, não é só saber, é ter consciência. Sim. Entende?
1: Exatamente. Cara, que papo, hein? É mesmo, Bex? Meu amigo, <risos> que papo. Pão, cara, papão, cara, um dos melhores que eu já tive realmente aqui, sem nem o que dizer, cara, foi realmente mais um episódio incrível dessa série de quarentena, foi um reflexões também maravilhoso, que, que saudade de gravar contigo, de falar contigo, um pouco em off também aí, massa mano a outra vez que você participou aqui foi de comédia, né, foi histórias loucas aí, né, histórias malucas de um krau que não era esse aqui que tá falando comigo, era um krau loucão, é? né, que viajou, bebum, capotou o carro e os caralho, né, que eu lembro mais ou menos das histórias Quem aí. Quem capotou né? o carro
0: foi o negão.
1: Saiu correndo atrás de um, de um, de um bichinho ele voou, <risos> eu lembro mais ou Isso menos é. das histórias. <risos> Saiu bêbado atrás de um passarinho, sabe o que ele fez, berg ah, Ele voou. Eu acho... Cara, aquele episódio foi é, era sensacional o... e aqui eu tô começando... Era um fazão, eu acho, é. cara, fazão. Faizão, exatamente. Fiz bonito, cara. Você me contando, parecia que você era o bêbado falando. Eu tava correndo atrás do Fazão, sabe o que ele fez, Bergs? Ele voou. <risos> Maravilhoso. Foi muito bom, foi muito bom. E aqui, tá conversando com você com um assunto mais sério que uma hora eu ia chamar, óbvio. Espero chamar novamente, né? E, cara, muito obrigado pela sua participação. Foi do caralho. Bom, obrigado. Espero estar aqui com você de novo em breve não muito não muito longe recentemente aí mais recente cara fique à vontade para falar o que você quiser no final quiser falar os seus apesar zap, <risos> <fica> à vontade <risos> <risos> o espaço é seu
0: cara não, é cara não tem nem podcast mais né então não tem não, é. pelo menos não vai ter aquele jabá cruzado aqui fica tranquilo oh. mas Cara, não tem mensagem pra dar, não, velho. Se é o que eu falei aqui não atingiu ninguém, <risos> já fudeu tudo. <risos> falei coisa pra caralho. Mas, assim... É... Cara, é massa demais estar tá aqui, Bex. Tá? E aqui, sem demagogia. Eu curto pra caralho, assim. O, o Com Fábula, você viu? Eu te mostrei isso, que é um dos únicos podcasts que eu tenho escutado ultimamente. E é fato. <risos> é... Eu, eu, eu acho bem importante, cara. Porque agora eu tô me sentindo diferente, assim. E Até num ponto que... Pô, ainda bem que você tá me chamando pra conversar agora e não antes. Sabe? Sobre papo sério. Assim. Ah, é? Não que eu mudei de opinião, mas é porque agora eu falo com as coisas com uma certa clareza pra mim. Sabe? É, eu consigo construir uma sentença também com mais clareza. Porque eu tô vivendo isso. Não é só conceito, entendeu? Então, pra mim, fica muito uhum. melhor, assim... De decorrer sobre a conversa e... Cara, pra mim... É... Eu tô usando isso aqui como terapia. Você deve estar vendo também, né? Então, perfeito. Opa! E é esse ponto, cara. É... Tô aí... Quem quiser... Eu só tenho o Instagram, se alguém quiser me seguir, sei lá. Opa! Mas é o... CRT Eu tô... Lá eu só fico postando fotos bonitas... Tiradas por mim mesmas...
1: Dos cachorinhos. E agora dos meus pequenos né?
0: animais... Que vão aparecer mais vezes, então... Quem quiser ver essas coisas normais... Do dia a dia, nada pra biscoito tá por
1: lá. Maravilhoso, maravilhoso ouvintes, gostaram dessa aula desse masterclass de Para, graça aqui, véio. gostaram dessa Para desse que eu papo com o menino Cláudio <risos> essa aqui foi a mostra grátis, né cara querem mais, assine o masterclass do Cláudio tô, né? vendo um curso cara, de mas então foi muito pra bom. Cá, aqui, tô falando <risos> Cara, e é isso, ouvinte, se identificou com algo, quer agregar mais no episódio, chega lá no Instagram, chega no e-mail, podconfabulas, .com. Twitter, tô sempre lá, e até a próxima, né, até o próximo episódio aí, com mais um Reflexões, mais uma série do que for, espere que só vai vir coisa boa, um grande abraço e tchau!
0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba podconfábulas, no Instagram, arroba confabulas, e se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, arroba confábulas no aplicativo.